La Z101 presenta El Gobierno de la Tarde, una producción de Bienvenido Rodríguez. Gracias por continuar con nosotros en este jueves 2 de noviembre, justamente cuando eh, pues concluye la esperando el gobierno, como dice ese espacio en el que participa eh, la doctora Carmen Inver Prugal junto a Carolina Ramírez. Siempre hacen un muy buen programa de interés eh, refrescante, pero también eh, con muchos datos y muchas informaciones de peso para aquí pues llegar a este gobierno de la tarde esta mesa de opinión información y debate ya son las tres eh, tres minutos y como decimos en este jueves un día que se apunta a ser eh, caluroso según informa eh, ONAMED mucho calor un día de sol para todo el país eh, o gran parte del país y bueno así continuará durante casi toda la semana gracias a la familia eh, Rodríguez encabezada por su presidente bienvenido eh, Rodríguez y los ejecutivos de esta empresa los señores Bienchi e Isabel que hacen posible la transmisión de la Z101 en todos sus espacios desde las 5 de la madrugada hasta las 8 de la noche el gobierno de la tarde hasta las 7 y a las 7 pues se integra Khalil Michel con el espacio cada vez más cerca nosotros estamos acá en las frecuencias 101.3 FM y sus frecuencias compartidas para todo el país, así como por las vías alternas, alternas digitales, Z Digital, vía YouTube, Z Digital, también en Twitter y todas nuestras redes, y bueno, esa magnífica cobertura nacional que tenemos eh, vía televisión por las señales 110 claro 90 altis esta mañana pues veía un poco una hora pude ver a través de esa eh, maravillosa señal de, de transmisión por televisión el gobierno de la mañana y bueno estamos también por Roku TV y por la plataforma streaming así que todas las vías para que podamos contactar con esta gran emisora la emisora del pueblo dominicano Z 101 hoy jueves 2 de, eh, 2 de noviembre, Día Mundial para poner fin a la impunidad de crímenes a periodistas, Día Mundial contra el acoso escolar, gran tema en nuestro país, y Día de los Difuntos que se celebra en casi todo el mundo en esta fecha. Hoy muchas personas recuerdan a sus parientes fallecidos, yo recuerdo a mi madre hace casi dos años ya, y cada quien está recordando un día como hoy, con más énfasis porque esas fechas siempre son recordadas todos los días. Y bueno, nos recuerdan todos los días, compañeros, integrado esta mesa por el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, Diurca Pérez, Fernando Ramírez, el profesor Fausto Montes de Oca, Emmalin Valdera, Elvis Lima, Juan Reyes, y con ustedes una servidora Isis Álvarez. Las noticias de hoy nos recuerdan que casi 700 pacientes están ingresados en diferentes centros de salud con síntomas virales, y de hecho el hospital Robert Reed cuenta con 68 casos activos de niños bajo internamiento por dengue, Lugo Mendoza con 81 casos y así como la mayoría de los hospitales pediátricos recibiendo mayores casos por esta afección. La maternidad de doña René Clan pide disculpas a familiares de supuestos recién nacidos mellizos. Dicen que se trató de una confusión. El presidente Luis Abinader pues se reunió a las 12.45 de la tarde en la Casa Blanca con su homólogo Joe, Joe, Joe Biden 
¿Lo, lo he pronunciado bien, compañeros? Joe Biden. Joe Biden, para tratar temas de interés de ambas naciones. El ministro de Industria y Comercio, mientras tanto, Ito Bisonó, dijo que la frontera del lado dominicano está abierta para el comercio, aunque esperan por el gobierno haitiano para abrir las puertas. Ya lo sabíamos. Nelfi, de 22 años, abatido por la Policía Nacional la tarde de ayer durante tiroteo en la, Jacobo, en la avenida Jacobo Macluta, fue vendido por su pareja a la Policía Nacional, así dicen las informaciones. Y bueno, miles de personas se congregan en los diferentes campos santos para honrar a sus difuntos. También ha fallecido Pepe Busto, el expresidente de los Tigres del Licey. Arroceros con temor a sembrar por causa de la construcción de canal en Haití. Y para este jueves, compañeros, ¿quiénes ayer ganaron? Si tú supieras que no, no me enteré. Yo no, tampoco lo he entonces, no, no sabemos quién es realmente, si el Licey, el escogido. O las águilas. ¿Por qué tú me dejas las águilas de último? Bueno, pero aquí casi todos somos liceístas. No le doy seguimiento a ese tipo de cosas. Ah, porque usted es acéfalo, usted... No, acéfalo no, tengo cabeza. ¿no? ¿Cómo acéfalo? Acéfalo deportivo. Ahora, si fuera de algún partido. Exacto, ingeniero. Si fuera de algún partido, yo estoy segura que usted sí claro, le diera si seguimiento. Fuera Lionel, muchacho. Ese, mi tema, sí, ese, ese es su debilidad. Sí. A propósito, qué bien va Lionel, ¿En cuál partido? ¿En cuál partido? ¿En cuál partido? Su partido, Fuerza del Pueblo. Saludos a la coordinación general de, de, de la Z101, la señora Karina la Antigua y los señores. José Manuel y por supuesto Francis Villalona en la coordinación técnica con Francis justamente nos vamos y venimos con comentarios El gobierno de la tarde El gobierno de la tarde Ahora sí, con mucho gusto digo, de, decimos esta información compañeros y es que las estrellas derrotaron en 10 entradas y por tercera ocasión en línea a las Águilas Ibaeñas 4-3 ah, Por eso fue que no me di por enterada Así que arriba eh, bueno, ahí, ahí los demás equipos a las doce y media lo recibió Biden en uh -huh. la Casa Blanca lo vi ahí, lo recibieron eh, con honores como jefe de Estado anda ¿no? con una amplia comitiva ingeniero. el presidente, no, él lo recibió solo solo, solo no, con, con, el, eso, con el ministro de Relaciones Exteriores sí, él una... recibió y con el ministro de Hacienda eh, bueno, la foto sí. que yo vi, la fílmica, él estaba solo. Sí, ellos dos estaban. Posible que estuvieran afuera esperando. Eh, sí, está. Y siempre se estila, lo dejan afuera y después pasan a saludar al presidente de los Estados Unidos y ya. Pero lo importante es que eh, seguro que la agenda principal de eso es el caso haitiano. El caso haitiano, los Estados Unidos. Trataron tres temas y el tercero mm. fue el caso haitiano. Puede también estar ahí el tema del arroz, que se vence en el 25. Sí, es un sí, tema es un importantísimo, tema importantísimo por, por el impacto que tiene. Sí, ¿Cuáles fueron los tres temas que trataron? Trataron las cooperaciones eh, internacionales que se vienen suscitando desde ah, eso, eso mayormente el 2022. Aquí vamos a decirlo, eh, que nos sirven pues en la nota las informaciones de lo que trataron. Bueno, también fue la embajadora eh, Sonia. Doña Sonia, Doña Sonia estuvo ahí y vamos a... A ver, ¿de qué trataron exactamente las 12.45 minutos? También estuvo el director de prensa, Daniela García Archival, 
el director ceremonial de Estado y Protocolo, Francisco Cantizano. Sí, pero una cosa son los que acompañaron al presidente al viaje. Y el presidente va a un seminario. Y su equipo, uh -huh. y su equipo. Va a un encuentro de de prensa y de prensa. con el presidente Biden, que va a otros países también. Él tuvo una comitiva que lo acompañó, entre claro. ellos también el empresario Rainieri. Pero estamos hablando de la visita específica a la Casa Blanca, porque aparte del evento que se va a celebrar, el, el presidente recibió, el presidente Biden recibió al presidente Abinader eh, Con, para, para tratar algo de en, visi, en visita privada, privada. de paso, Héctor y compañero aquí en la mesa, uh -huh. ustedes recuerdan que hacía muchísimo tiempo que un presidente norteamericano no recibía ni en privada ni en oficial a un presidente dominicano. Así. O sea, mucho tiempo pasó eso, ¿eh? Yo creo que Abinader eh, eh, después de mucho tiempo es, ha sido el el único presidente que ha sido recibido bajo esa modalidad. Yo pienso que esa reunión básicamente la, la mueve el tema haitiano. Este. Bueno, en el comunicado de la Casa Blanca dice que lo demás puede ser para lo demás puede ser para, para adornar cosas, pero es el tema, es el tema de esa agenda. Lazos económicos, como tú apuntas, el derecafta podría ser. Dice también el avance de los principales derechos democráticos y derechos laborales. Ahí tenemos ah, el puede caso. Ser, ese puede y estar el abordaje de la seguridad de Haití. Ese puede estar abordado, ese puede estar motivado por el tema. Ustedes recuerdan hace poco la sanción ah, al Central Romano claro, con el tema de los claro. derechos laborales y sí, todo eso. Sí, sí, puede sí. estar por ahí. Pero el principal tema de agenda de eso es la seguridad en el Caribe. El Caribe, señores, es una uh -huh. zona muy importante para Estados Unidos. Desde siempre, Juan Bosch lo dijo en su momento, el, el, de Fidel Castro, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, el, el Caribe como frontera imperial. En el Caribe se suscitan muchos intereses y, y forman parte también para la seguridad de Estados Unidos, porque no es simplemente que ellos quieran involucrarse, no, es que Haití es un problema de seguridad para, para Estados Unidos. Fíjense que esos vuelos charter que se estaban haciendo de, de Haití a, a, a Nicaragua, eso tenía el propósito de hacer la vuelta del Darien y caer allá por México, a la frontera sur de Estados Unidos, de manera que... El Caribe siempre ha tenido una importancia para Estados Unidos porque es parte de su frontera imperial. Profesor, también recordemos la ausencia, ingeniero Emily, de eh, un embajador, un, un diplomático representativo con título de embajador eh, americano en nuestro país, del todavía cual carecemos. No, todavía no lo tenemos. Esto puede ser también un tema de conversación, pudiera ser. Bueno, ya eso responde sí, mal. Sí, el asunto eh, de cancillería, política, pero política exterior de ellos, no fíjense, sé. Fíjense bien, la, la cumbre a que asistirá el presidente Abinader, que es la cumbre de líderes eh, para la prosperidad económica de América Latina. Que lo, que lo financia el BID. No, no, está no, no, no lo financia nadie. Esta es una cumbre que, que auspició eh, el, el presidente Trump. Ustedes recuerdan que el presidente Trump convocó a Maralago, en, en Miami, a, a varios presidentes. Preocupado por la situación de la incursión de China en los mercados de estos países caribeños y latinoamericanos. Y a partir de ahí entonces se creó la AP, que es la, 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 la Alianza para la Prosperidad Económica, que es la que se va a reunir en los Estados Unidos, en Washington. Eh, ahí están los presidentes de Costa Rica, presidente de Uruguay, de, de está Panamá. también. Son varios países, México. Canadá también. Yo lo estaba confundiendo con el foro, compañeros, y, que él participó en un foro sí, y la, del BID. Y la agenda básica de ese de ese organismo es el asunto de las migraciones, la migración en América Latina, la preocupación de los Estados Unidos por las constantes migraciones que está teniendo, 
hasta tal punto de que hay ciudades que han colapsado por ejemplo el caso de Nueva York que son ciudades que se caracterizan por la hospitalidad a los yo tengo un nombre, ¿cómo se llama? Friendly, ¿cómo es? Amigable son ciudades amigables a los inmigrantes sí. eh, entonces han colapsado por la gran inmigración entonces los Estados Unidos preocupados por eso por ese tema y por el tema de China entonces ha formado este organismo con esos países y yo pienso que el asunto migratorio es el tema número uno que se va a tratar ahí pero yo, yo, yo siento esto mi compañero eh, Emily y Isi que Estados Unidos a veces uno como que no entiende por ejemplo todos los dominicanos que migraban a Estados Unidos en la década de los 80 iban a trabajar a la famosa eh, eso se le llamaba factoría que no es más que la maquila eso es el tema de zona franca entonces todo eso se desmontó inclusive la alta tecnología en Estados Unidos la economía de la alta tecnología los software, los celulares y demás todo eso se mandó a los tigres asiáticos y a China principalmente China es rica y ha acumulado una cantidad de millones es concomitantemente con empresas norteamericanas entonces yo no entiendo cómo Estados Unidos pretende generar eh, una competencia económica eh, frente a China cuando sus propias empresas llámese Apple y todas sus empresas importantes de la alta tecnología desarrollan los chips, los software, los Howard, todo en, o, o en un país de los tigres, de los famosos tigres asiáticos o en China. Entonces yo no entiendo esta situación, realmente no la entiendo, porque si ellos le interesase quitarle protagonismo a China, deberían utilizar estos países que están dentro de su periferia, dentro del hemisferio, y abogar para que los estados formen a esas juventudes de esos países en alta tecnología, eh, den aporte, fortalezcan, por ejemplo, en el caso dominicano, fortalezcan el, fortalezcan el ITLA y otras universidades que se dedican a ese programa de esta naturaleza, y así entonces no depender de la mano de obra china. Entonces, de esa manera, si pudiesen tener eh, razón ese, ese, ese conclave que se está convocando, porque en definitiva ya China se monta en una cantidad de dólares, de, de millones de dólares, que inclusive es el principal tenedor de la deuda de Estados Unidos, deuda soberana de Estados Unidos, entonces hay cosas como que yo no termino de entender. Es que China tiene dos ventajas con relación a los Estados Unidos y es lo que le ha permitido avanzar en el campo económico y es la primera que es un gobierno centralizado es prácticamente una dictadura para ellos tomar una, una medida no necesita que el Congreso la apruebe que se reúnan 200 veces como Estados Unidos que Estados Unidos duró ahora un mes sin, sin tener un presidente de la Cámara de Representantes por la lucha interna de los partidos republicanos y demócratas en China no se da esa situación en China si usted no, no cumple con, con, lo que, con lo que es el régimen usted es castigado o usted lo sacan si usted comete un acto de corrupción fusilado si, si, si se va en rojo en un semáforo eh, preso, ¿tú entiendes? Un régimen hasta, totalitario. Hasta con intriga que hay tú ahí. Hasta sí. con una intriga. Eh, ese, ese es un factor importante. El otro factor es que China no emplea muchos recursos en el armamentismo. Contrario a los Estados Unidos, que emplea eh, un alto porcentaje de su presupuesto en armas, en mantener bases militares en el mundo entero. Estados Unidos tiene bases militares en todo el globo terráqueo. Sí, eso, y eso, cuesta. eso cuesta mucho dinero. China, por su parte, lo que está en una política de paz y de comercio. Pero mientras tanto, mientras, te tiene en Corea del Norte, te tiene un tigre ahí con dos misiles apuntando. Mientras el mundo. Como iba nuclear, que eso va apadrinado por ellos. Mientras el mundo <ríe> estaba, por ejemplo, ahora en la guerra, eh, eh, atento a la guerra Ucrania-Rusia y a la guerra del Medio Oriente entre Hamas y Israel China estaba celebrando un cónclave internacional 
relacionado con la, la, la ruta, ruta de la, la seda. seda. Sí, así es. Y allá reunió a 70 países de todo el mundo para hablar de lo que ellos tienen que hacer para que se creen las rutas del comercio a nivel internacional. Entonces, es un país que está orientado a eso. Y el discurso de, del mismo Xi Jinping eh, está orientado al comercio. Entonces, esa, esas dos ventajas que le lleva la eh, China es lo que hacen que, eh, que, que últimamente haya avanzado tanto con relación a los Estados Unidos. Ahora, los Estados Unidos es una gran potencia que, entre otras cosas, mira, una de las cosas más importantes de Estados Unidos que la gente a veces no repara. Estados Unidos es un país que tiene recursos naturales de todo tipo. El territorio americano es una cosa rica en todo, mira, rica en gas natural, rica en petróleo, rica en minerales, rica en agricultura. Lo que produce un americano en el campo lo, necesita 15 personas para consumirlo. Contrario a los otros países como nosotros, que necesitamos 15 trabajando para el consumo de uno solo. ¿Te das cuenta? O sea, que es un país que con tecnología, eh, o sea, un país eh, realmente rico. Y para desplazarlo de la hegemonía mundial, eso no será por ahora. China está avanzando, eso es verdad. Pero Estados Unidos mantendrá siempre una gran hegemonía. cuando yo me di cuenta que China le faltaba mucho para desplazar a Estados Unidos de Europa, Occidente? Cuando estuve en China y vi chino escupiendo en la calle. Yo para mí es un, un gesto, una situación de, como de su desarrollo. Porque, por ejemplo, tú vas a Europa, vas a Estados Unidos y tú no ves a la gente escupiendo en la calle. O sea, eso es como una Porque señal otro de su nivel desarrollo. De educación. O sea, China es como eh, un pueblo raro, porque tú ves gente que parecen que están en el su desarrollo. Entonces ve una majestuosidad en los edificios ¿Y del primer mundo. Pero de los individuos. Sí, el comportamiento de los individuos es del primer mundo. De, de, del, del mundo, del, del tercer mundo. Por eso mundo. se llevan también aquí en, porque, en el país. Porque es, es un país. No sé si puede, puede ser. Sí. Un, un país obediente al poder hegemónico de la dictadura. Sí, porque en eh, China te dicen, levántese y tú te levantas como sí, un mira, resorte. Hay, eso que eso tú no dices. Dice, espérate, me levanto eso, ahora. Eso que tú dices, un, un intelectual francés, Jean Francois Rebel escribió cómo termina la democracia y lo escribió en el marco de la guerra fría entonces tenía esa misma tesis el exceso que de libertades lo decía, que... decía los comunistas no parlamentan sí. esto es lo que va y punto porque Euro... la democracia discute y se pone de acuerdo la, diálogo, prensa, la prensa libre todo eso Europa se ha quedado atrás es por el exceso de democracia y el exceso de, de derechos fundamentales del ser humano es decir allí todo es un problema ¿Entiendes? Entonces eso retrasa los procesos. Mientras que los países que tienen disciplina, por ejemplo Japón, ¿por qué Japón echó para adelante? Pues por eso Japón, Japón tiene una monarquía. ¿Entiendes? Cuando tú ves el emperador japonés, tú tienes que inclinarte la cabeza rápidamente. Pero recuérdate que el sistema japonés de planificación fue más caro que lo dejó instalado allí. Sí, pero Japón o sea, era grande delante de eso. Japón, Japón ahora Japón tuvo algo bueno, que sí. no vive con rencor. No, los americanos le tiraron dos bombitas y después ellos a, 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 asumieron el, el, el tema de, de la planificación llevada allí por el general Macron. Sí, pero el, el plan Marshall, que te refieres, le dio impulso a Japón, pero ya Japón era una potencia antes de eso. Fíjate que fue contrincante de los Estados Unidos en la, en la Segunda Guerra Mundial. Mira, los países orientales tienen e, esa ventaja, que son disciplinados. Contrario, contrario a, lo, a lo nosotros por aquí, que nosotros aquí somos pero disciplinados ganar, por lo que ustedes y trabajadores mencionan. Son. No, y también la cultura, la una cultura milenaria sí. que, ah, bueno, lo, que los orienta a eso. También, sí, Por ejemplo, la, la filosofía confusionista claro. es, es una filosofía rica en, en el comportamiento humano. Claro. Y eso los ayuda mucho. Yo, escuchándoles eh, a ustedes, por supuesto, eh, digo que aquí hay un equipo de lujo interesante y un equipo muy fuerte 
eh, y qué bueno poder que el gobierno, el gobierno de la tarde y la Z101 pueda gastarse de un equipo tan directo como el de estos compañeros de esta mesa de opinión y debate. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 3.28 minutos de la tarde, compañeros, y a esta hora, eh, pues, me permito hacer el comentario, eh, nuestro comentario de este jueves, y iniciamos con el titular de yo quiero que me den a mi otra niña. La verdad que una no quisiera estar en los zapatos de una madre que ha entendido que bueno, que espera dos o tres hijos o que incluso espera uno y que en un, el momento del nacimiento, del alumbramiento, cuando se encuentre, sea si espera dos con uno o si espera uno pues con ninguno. ¿Cómo ha pasado? Eh, son casos científicos, los expertos, los especialistas tienen eh, las explicaciones al respecto, tienen las explicaciones médicas sobre eso, sin embargo, donde nos queremos aquí reseñar es en el servicio hospitalario público que tiene nuestro país. Y cuando vemos, y de eso yo sé que trataremos ahorita profundamente, que en el país, en un país que la Junta ha dicho que están registrados 8 millones de electores para votar, de los casi 11 millones de dominicanos, Solamente tenemos 8 millones hábiles inscritos para votar y normalmente de esos 8 millones hay un 70% que es el que acude a votar. Tenemos 42 partidos en, y, y algunos movimientos políticos. O sea, 42 partidos políticos para esa cantidad de electores. Eso es exacerbante, eso es eh, sobrehumano, una sobrepoblación partidista, partidaria, eso es escandaloso, eso es avergonzante, eso solamente se ve en países en vías de desarrollo, de tercer mundo como nosotros. Y ese presupuesto que se llevan los partidos les hace falta al sistema, no voy a decir al sistema educativo, porque lo tiene de sobra y como quiera eh, sea mal empleado, pero lo tiene, lo necesita el sistema de salud de nuestro país. Nosotros tenemos un servicio de salud, el servicio, el servicio, la operatividad en nuestra salud, deficitario, pero desde, desde hace años. Y por eso las personas pagan seguros alternativos, cueste lo que cueste, para poder, solver, para poder cubrir ese déficit y esa falta. Y por eso los funcionarios nuestros no acuden a los centros hospitalarios públicos yo quiero saber cuáles de nuestros funcionarios como tenemos un servicio público que se aboga, que ha mejorado que mejora y que vienen cinco años diez años y que han pasado las décadas y las inversiones tanto en infraestructura hospitalaria como en servicio, como en calidad claro que ha mejorado comparativamente hace diez, veinte años, ha ido mejorando conforme han pasado los años, pero continúa siendo débil deficitario, continúa siendo ineficaz por eso nosotros, los funcionarios las personas con, con cierta posibilidad económica no acuden a un centro hospitalario público a menos que no sea de ya adquirido por un patronato ¿por qué no van? por las debilidades y las faltas y las falencias que allí existen desde la falta de higiene 
el, el trato de, del personal, porque quienes no acudimos constantemente a un centro hospitalario público no sabemos cómo allí se trata la gente. Quienes hemos ido en ocasiones vestidos de civiles, camuflajeados, quizás hacer algún trabajo de investigación que nadie sabe lo que estamos haciendo, vemos cómo se trata allí a las personas. Cuando nosotros vamos a visitar quizás a algún pariente que está recluido en un hospital, vemos, señores, cómo, cómo lo deprimente de nuestros hospitales, cómo la gente que no puede, los menos afortunados, tienen que pasársela mal y tienen que, 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 que pasar trabajo, como se dice, porque es lo único que tienen. Y esta eh, declaración la hago a propósito de la confusión de los mellizos del hospital de, de la maternidad do, de doña René Clan viuda Guzmán este es el hospital el presidente Estrella Ureña de Santiago aquí ha dicho el director del, de ese servicio regional de salud nor central Manuel Lora que el médico sonografista o el sonografista, el técnico que le diagnosticó a una señora una condición de embarazo gemelar se confundió y que al momento de la intervención cuando resulta que en vez de dos niños que nos esperaba esa familia sale, tiene solamente un solo niño entonces aquí ha habido la reacción de una madre que ha dado las declaraciones y las partes a los medios diciendo que necesita y que quiere que le den a su otro niño porque la sonografía decía que existía un niño y una niña. Eso es grave. Dice el director Manuel Lora que el médico sonografista del centro reconoció que se había equivocado y que dio un, dat, un diagnóstico sonográfico incorrecto y dice que al momento de la intervención solo había una bebé como lo han informado eh, los doctores que participaron en las cesáreas y todos los especialistas y los doctores que allí eh, asistieron. Por estadísticas, dice eh, el informe, Dice que por estadísticas pueden existir posibilidades de, de que los hallazgos entre los estudios de imágenes no coincidan con los resultados de los procedimientos encontrados en el transquirúrgico. Sin embargo, ellos iniciaron un proceso para profundizar la investigación sobre el caso. Ahora, la pregunta que tengo y me inquieta cuando leí, leí esto es ¿cuáles son esas estadísticas a nivel general? En clínicas, en hospitales y en esa maternidad. ¿Cuánto es el, el porcentaje de fallos que te da una sonografía que te hacen varias veces durante los nueve meses de embarazos? ¿Cuál es la estadística que te dice? Mira, las estadísticas dicen que las sonografías se pueden equivocar en un tanto por ciento. Y en nuestro país las clínicas tienen un porcentaje de tanto y los hospitales tanto. Y aquí en esta maternidad eso ha pasado. Nadie había visto esas sonografías. O sea, los médicos como la gineco los ginecólogos que participan en las revisiones periódicas de un embarazo, de una mujer en embarazo, en, durante nueve meses no habían visto las sonografías de que se trataba de dos niños y de uno, o sea, de que había una confusión y que al momento del alumbramiento había uno, que una madre, un padre tienen que ir a los medios a declarar y después que hacen la declaración es que eh, las autoridades responden. ¿Ustedes creen que eso puede haber ocurrido en un centro 
privado. ¿Esta confusión se pudo dar en un centro privado? Yo no creo. Pese a que existen los errores, yo no creo que esa falta, esa dislepsia, podemos decirlo, esa incoherencia, esa falta de comunicación, de servicio. Señores, estamos trabajando disparatadamente. Es como, 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 como un modo disparate. Y como esto ocurre en muchas otras debilidades. Y esto no es culpa ni del Servicio Nacional de Salud, esto no es culpa eh, quizás del hospital, es el sistema. Porque no es primera vez que sucede. Y no como no es primera vez que suceden muchas otras debilidades, señores, un país aún en vías de desarrollo como República Dominicana, si quiere, como tanto nosotros nos ufanamos, aufanamos de, de decir que que caminamos hacia el desarrollo, hacia el modernismo y que nuestras inversiones, por lo menos su sistema y su servicio de salud, tiene que ser casi impecable. Y nosotros nos estamos quemando en educación, nos estamos quemando en salud y no voy a seguir por ahí. Y pienso que en, las dos, en los dos temas primordiales de toda sociedad, nosotros no, no debemos de inventar ni jugar con esto. Esta realidad de una madre que hoy dice, quiero mi otra niña, que me la entreguen, que no cree las, las informaciones que dan hoy las autoridades. Yo tampoco creo que las autoridades se van a inventar que nacieron dos niños y les robaron uno. No, yo no creo eso, absolutamente. Pero hay una familia que no lo cree por el mal manejo que le entregaron. ¿Producto de qué? Del servicio, del sistema tan malo, tan bajo, tan deficitario y tan lleno de lagunas que nosotros tenemos en nuestro sistema de salud. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. A las 3.42 minutos, compañeros, eh, aquí el ingeniero Héctor Rodríguez, eh, Fausto Montes de Oca, Emelín Valdera, Elvis Lima. Y bueno, vamos a hablar con la gente, con el pueblo a esta hora de la tarde. Y la gente siempre quiere expresarse a través de la emisora del pueblo, la Z101. 809-732-0101 y desde el exterior, esa comunidad internacional que prefiere la Z para enterarse de lo que ocurre en nuestro país y para coincidir siempre con los comentarios que aquí se hacen en, en bienestar del pueblo, pero cada quien, ¿verdad?, desde su litoral, desde su óptica, desde su perspectiva. 855-221-0101. Vámonos con la gente. Adelante. Sí, buenas tardes. La reina, Santo Domingo Norte, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás, Reina? ¿Cómo está eh, esa zona por allá justamente con lo que ha ocurrido con la Policía Nacional en el día de ayer? ¿Tienes datos? Sí, todo está muy tranquilo, todo bajo control. Cuéntanos. Sí, estaba viendo lo de la ONSA, que me gustó mucho esa, esa decisión. O sea, la ONSA es, es un transporte que, que nos beneficia a todos como ciudadanos. Y ya lo veo muy bien, tener un transporte colectivo, eficiente y de calidad como la onza realmente no tiene precio o sea, ese es mi entender, mi opinión gracias, muy amable así es, así es Go gobierno de la tarde ¿desde dónde nos habla? Yo quiero un trabajo. sí, buenas tardes sí, adelante, adelante 
Yo quiero, por favor, ustedes que analizan tanto la política a nivel nacional, ¿qué es lo que está pasando en el municipio de Pedro Branco? Un arroz con mango que tienen ahí la, la, en, en la, la, la encuesta que se hizo entre Wilson Paniagua y Manauri Espinal. No, 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 no ha dado el, el resultado, por favor. Todavía. Es una locura que hay ahí. Faltan resultados de las encuestas. Dios mío. No, pero en las fuerzas de pueblo tienen como más de... En todos los partidos las encuestas han sido un problema. Y aquí lo ha dicho el propio ingeniero, no, lo hemos hablado. El PRM tiene que resolver ese problema. No el PRM, el sistema. No, no, pero específicamente en Pedro Grande tienen que resolver eso. Es la ley, esa ley. Mira la masa como están llamando como método de que la encuesta. Oiga eso. No, yo recuerden que yo había dicho... de la democracia. A mis amigos del PRM le había advertido la necesidad de que haya convención. La convención, mire Santo Domingo Este, más nunca se habla. ¿Por qué? Porque hubo votación. Ya se resolvió eso. Si usted ganó, ganó y si perdió, perdió. Lo demás, bueno, se da pataleo, tú recurres. Pero me dice un amigo político, cuando es con convención, los golpes duelen menos. ¿Por qué? Porque es que tú te vas, te dan, te unto un mentor, una cosa, y hablo, entonces la boca te amarga también. Un amargo en la boca, coño, pedí de Emily por 15 botines. Esa vaina en sufrimiento, mira. Cuando se pongan la ley, las la, primarias, la son primarias en los partidos. El mismo día, simultáneamente, todos los partidos, terminó el transfugismo, terminó la trampa, terminó todo, terminó eso de irse de que perder aquí, irse para allí, todo eso termina. Eso es así. Pero eh, no quieren organizar el sistema electoral. Se propuso, ese era el espíritu de la ley. Ese, Era, ese fue el espíritu. Pero lo mutilaron ahí en el Congreso. Pero aquí entra la frase. Pero el espíritu del legislador varió. Vámonos con esta, eh, compañeros. Tú sabes, ¿verdad? ¿Por qué varió? Gobierno de la tarde, ¿desde dónde nos hablan? Sí, buena. Sí, ¿desde dónde? Miki, de los Alcarrizos. Alcarrizos, cuéntenos. Para, pero la verdad es que ese servicio de la onza está extraordinario oh, volvió otro oiga lo probé ayer usted sabe lo que montaste el americano de los alcarrizos prácticamente y llegar como si era al otro lado allá me siento Adame González es porque el mismo pasaje ahora, eso está excelente limpio limpio, limpio. Y ya usted ah, bueno, pues yo voy a bien. probar la OMSA también, voy a, eh, a ver mira, la, la ruta que me corresponde. La Gracias por llamarnos. Mira, ahí está la diferencia de cuando una institución es bien dirigida. La OMSA es estatal sí. y recibe pocos subsidios del gobierno, pero hace, hace una labor eficiente. ¿Por qué? Porque hay un buen administrador. Y mire, ah. yo no, Radamé no tengo por qué. Radamé González. Pero está haciendo un gran no, trabajo ahí. Radamé Y ahora González. lo que se quiere, eh, Emily, con la OMSA. Sí es convertirla en una empresa pública porque la ONSA mismo está en el aire ¿eh? sí. o sea, no, no. depende centralizada de manera centralizada del gobierno pero tiene autonomía económica porque recauda sus propios recursos entonces hay que darle una igual que al CEA hay que darle una, un estamento jurídico y ese es convertirla en una empresa del Estado pública, una empresa a, pública. a favor de Radame González hay que decir que cuando llegó la ONSA era centro de un escándalo con el tema de la corrupción sí, todo el tiempo. Gente presa, sí. no, y mataron gente ahí de todo. muerto y todo pero Radame se montó con su capacidad gerencial, hay que reconocer, fue un gran legislador también. Y por lo general, fíjense que esa posición siempre se le da como a alguien de Santo Domingo Oeste, ¿verdad? Sí, claro. Como por la ubicación, porque la ONCE está en Santo Domingo Oeste y es una posición importante. Sí. Pero Radamés González la ha desentado y sobre todo la ha dado eficiencia. Yo he visto algunas unidades, el tema con la limpieza, las pantallas y una serie de servicios. 
adicional y, me, y también vi algo como con la prontitud y un amigo me explicó no que ahora llega más rápido también sí. no sé con no, qué que seguro hay, ma, ma, mayores, hay más ma, mayores unidades sí, gobierno sí, de la tarde desde dónde nos habla gracias cómo están sí muy bien gracias eh, desde dónde y si puede hablar más alto Mire, por favor yo soy un señor de 83 años y he venido dándome cuenta que el problema de la educación nuestra está regido por 16 años que tuvo el PLD en el gobierno seguidos y que esa edad de esos delincuentes está conformada en la edad, en la edad escolar de 7 años de edad, 8 años hasta la fecha actual Gracias por su aporte y su llamada. Seguimos con esta eh, local, Gobierno de la Tarde, ¿desde dónde? Buenas tardes. Yo le voy a responder al joven que llamó de Pedro Gran Loreta. Mire, lo que pasó fue que, que Manaus y Espinal le pasó el robo a Wilson Baleagua y no queda el veredito. Eso fue lo que pasó. Pero, ¿y cómo usted dice que pasó si no han dado los resultados? Gracias por su llamada. Esta es internacional, compañeros. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, desde Alaska. Cuéntenos, Oye, Alaska. Ese, ese está frío, ¿eh? Desde Alaska. Hola. No, está buena, está buena. A 28, 30 grados. Está liberado para uno aquí. Óigame, si es que a la, a la Junta no le da vergüenza. Y en República Dominicana tenga más partido que, que a junte 10 repúblicas bueno y esta es su opinión y poco tienen una representación ideológica 46 partidos demasiado partidos gracias Isidro, gracias y coincidimos con ustedes que se reducen a tres partidos 46 que se reducen a tres gobierno de la tarde adelante si no salen nunca salen ingeniero Fran Rosario y Santo Domingo puerta de entrada y no hay puerta de salida ayer fue un día que ustedes tocaron la situación relacionada con lo con la concentración a los profesores que se quemaron en lo que tiene que ver con la tecnología la tecnología pues miren hoy sale una información competencia y educa fueron los que compraron todos esos equipos y que más del 50% de los equipos informáticos que compraron, ninguno servían y mucho menos el software que utilizaron. ¿Qué le dice eso? Bueno, eso es interesante lo que usted está diciendo, esa denuncia que usted está haciendo. Habría que investigar, ¿verdad? Claro que Totalmente. sí. Que lo investigue. Esta es del interior, gobierno de la tarde, de sí. adelante. Sí, buenas tardes, buenas tardes. Eh, este a la Junta no me da vergüenza que de 10 millones de habitantes que habemos voten 8 y entonces ¿cuáles son los menores de edad? del 0 al 17 gracias por su llamada, gobierno de la tarde ¿desde dónde nos hablan? bueno, ayer hubo una primicia y que poca gente la tarde la, la tomó en cuenta sí, ¿desde dónde nos hablan, estimado? una persona que dijo que, que no hablaba mentira cuando se refería a, lo que, a la acusación del PLD cuando la primera, mucha gente no se la llevó. No le entendimos. Eh, gobierno de la tarde, ¿desde dónde nos habla? Buenas tardes, Miguel Trujillo, desde Brooklyn. Adelante, Brooklyn. Porque yo estaba oyendo ayer ahí en la emisora que hubieron algunos partidos que perdieron la personaduría jurídica 
o sea que no llegaron a la cantidad de votos que tenían que llegar entonces de nuevo vuelven y lo meten en estas nuevas elecciones ahí estoy mirando a Minú que fue que perdió su partido y, y, y otro más ahí entonces ¿Cuándo es que eso va a terminar para que le estén dando cuarto de lo que nosotros pagamos de impuestos para ese grupo de delincuentes? Señores, eso se tiene que acabar. Gracias por esa ese llamada. Ese es el problema. Las últimas y nos vamos. El problema de la ley electoral dominicana. Buenas tardes. Es que no hay forma de, de, de sacar los bueno. partidos del juego. Bueno. Es una puerta de entrada. Todo, todo, cada cuatro años, partidos nuevos se reconocen. Uh -huh pero cada cuatro años ningún partido puede salir. No que no sale, porque es que con un regidor ya ellos se alían a otra claro, fuerza política. Claro. Le dan un regidor y con eso ya quedan reconocidos. ¿Desde dónde nos hablan? Adelante. A Peque de Guerra. Cuéntanos, Peque. Sí, que ahí estaba escuchando a un señor hablando de la onza. Yo he escuchado que está muy utilizado ahora mismo, que lo sigan avanzando y mejorando. ¿Usted utiliza la onza, Peque? ¿Usted la utiliza? Quiero que lo sigan avanzando para yo poder utilizarla. Ah, muy bien, muy bien. Gracias sí, por esa llamada. Gobierno de la tarde, adelante. Sí, buena. ¿Desde dónde? Desde aquí, de Palmarejo, Villalinda, José Enrique. Le escuchamos. Es, es para hablarle de la nueva ley, me parece, la 623, que aplica y dice que los todos los lo incautados se va a poner al servicio del pueblo ahora mismo, pero eso está muy bien, digo yo, porque eso lo que va a generar es mucho empleo y más divisa para el país, digo yo que está muy bien eso, porque ¿qué hacen con quitarle algo a la persona si no lo van a poner en uso, en práctica? Es mejor que se lo dejen. Bueno, gracias por su aporte y compañeros, la segunda sala de la Corte de Apelación del Distrito ordenó hace unos momentos la, el cese de prisión domiciliaria a Magalis Medina, hermana del de expresidente de Danilo Medina y a Fernando Rosa Rosa. Con esta nos vamos con Francis, regresamos, ingeniero. Eh, hay mucho por donde contar. Fernando Rosa, asunto médico, la, la hermana de Danilo. Así es. Por el tratamiento médico. Y pareciera que... El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. A las cuatro en punto de la tarde decimos que ante los jueces de la segunda sala penal la señora Magalis Medina, hermana del expresidente Danilo Medina, dice que continuará asistiendo a las audiencias porque los inocentes no huyen. Dice que le interesa demostrar su inocencia y rescatar el honor de toda su familia y que tiene mil razones para mantenerse asistiendo a ese proceso. Eh, compañeros, a la una de la tarde pues la corte se retiró a, de, a deliberar y a esta hora están entregando la variación de la medida cautelar por prisión domiciliaria a Fernando Rosa, eh, expresidente del FOMPER, recuerdan, y a Magalis Medina, que era la vicepresidenta de, de esa institución tan cuestionada y con tanto cuestionamiento, compañeros. Bueno, esa persona bueno, que nunca debieron de estar presa, porque realmente no representaba un peligro de fuga, tienen arraigo. Son personas eh, con un, una nombradía en la sociedad, profesionales ambos. Y lo que ha acontecido no es más que el reconocimiento de lo que es una verdadera justicia aplicada, porque ellos no se están sustrayendo del proceso. Simplemente, eh, compañeros, eh, van a hacer lo mismo que es presentarse 
ante los tribunales a defenderse, pero en el estado natural de la persona, en el estado de la libertad. La libertad es un estado natural y ellos para nada eh, son un peligro para obstruir eh, evidencias, para obstruir el proceso judicial, porque además ya ha presentado el, lo, los recaudos, presentado los elementos de prueba y constituido ya el presupuesto de acusación del Ministerio Público, ya las personas pueden estar en estado de libertad, porque lo que se, lo que se busca es que en el proceso de la investigación los imputados no obstruyan la justicia. Pero ya, ya ese, ese presupuesto hecho, esas personas pueden estar perfectamente en su casa, esperando o asistiendo al juicio que se le imputa de manera libre, porque eh, se ha hecho ya una costumbre de hacer de la prisión la regla cuando es la excepción. Es, 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 es regla cuando a quien se le aplica no se ajusta a unos presupuestos que permita que eh, no se escapen, que no, vamos a decir, que no se sustraigan del proceso. Fuera de eso, no hay razón para tener personas presas. 25 mil personas hay presas en la nuestra cárcel. Algo que realmente violenta todo tipo de derechos humanos. Y recordar que también Fernando Rosa, desde el momento uno que ha debido enfrentar este proceso, eh, ha, se ha visto expuesto a varias situaciones de salud que, dicho sea de paso, los abogados pidieron en reiterados momentos que se le variara la medida de coerción por eso. Y una muestra de ello es que lo vimos cuando hemos visto, eh, le hemos dado seguimiento a todo el proceso, él entró con unas libras y lo hemos visto rebajar totalmente, desmejorado, debido a su proceso de salud. Sí, bueno, hay que recordar a la gente por qué ellos están ahí también, porque el proceso va a seguir. Son 5 mil millones, que... de, dice acá la información, ingeniero, 5 mil millones, una malversación de 5 mil millones de pesos. Sí, en Fomper. Tú sabes sí. que Fernando Rosa era el presidente de Fomper. Magali la vice. Y Magali eh, Medina, la hermana de Danilo Medina, era la vicepresidenta. Entonces, el Fomper se creó en el, por una ley en el 2001. Y se creó con el objetivo de administrar las acciones que tenía el Estado, las empresas capitalizadas. La capitalización de las empresas que hizo el gobierno de Lionel en, el, en 1997, se creó FOMPER para que administre esas acciones. Porque fue una capital, lo que se llamó el proceso de capitalización de las empresas públicas. Que la, las empresas de Corde, del CEA y otra, y otra eh, del sector eléctrico. Entonces el gobierno lo que hizo fue que dio el 50% al sector privado para capitalizar esas empresas y el otro 50% quedó en el sector público. Y Fomper se creó para administrar ese 50%. Eh, el patrimonio de Fomper se, se calculaba en, en, en más de 90 mil millones de pesos. Sí, sí superaba los 90, los 90 mil. Y recibía ingresos por concepto de acciones y de socios de esas empresas públicas que muchas de ellas son, 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 son rentables, por ejemplo el caso del sector eléctrico y las Itabo que generan aquí electricidad son, son rentables, o sea que le dejan beneficio, entonces se le acusa de, de malversar esos fondos del FOMPER, a, tanto a, a Fernando Rosa como a, a, Magali, a Magali Medina, y ambos estaban presos por, por concepto de eso, ahora los lo mandan a su casa por asunto de salud 
pero el juicio habrá de seguirlo. Sí, pero la parte, se llama en derecho, profesor, la acción penal. La acción penal continúa porque lo que hay es una variación. No, por identificar a la gente, cuando la gente ve que hay una variación de medida. Míralo ahí, ya está suelto. Claro, no se van a sustraer del proceso, tienen arraigo en la República Dominicana, pero tienen impedimento de salida. Yo pienso que es saludable, de hecho. Una de las últimas críticas que ha recibido el sistema eh, uh -huh. eh, penitenciario y la propio, el Ministerio Público es la cantidad, el sistema judicial es la cantidad de preventivos. Claro. Entonces, bueno, si, si hay arraigo, ciertamente, una gente puede, el hecho de que esté en su casa, variación de la medida, presentación periódica, si no se va a entrar del proceso, pienso que es saludable porque uh -huh. finalmente la, la acción penal continúa. Y eso no significa de que el juicio ah, haya finalizado. Hay que, es para edificar a la gente, porque no, que ya lo soltaron, inclusive hasta los titulares. Tú sabes que ahora el tribunal de las redes, las redes, yo me digo yo, en las redes sociales, las redes sociales son un tribunal que te condena. El tribunal de las redes titula, eh, ponen en libertad, ya están para su casa, cuando es todo lo contrario. No pero pero a esos, a eso, entonces les recomendamos que entren a la Z digital, que ahí sí tenemos las informaciones oportunas y como debe ser. ¿Verdad que sí? Claro, Mira, sí, en ¿no? el caso de, de Fernando Rosa y de la señora Magali Medina, como que eso ha quedado un poco difuso. ¿no? No, la gente no sabe efectivamente por qué, de qué lo acusan, en, en qué sentido. Por, incluso Fernando Rosa tiene muchos defensores en el país y todo el mundo dice, ¿y qué hace Fernando ahí? Uh -huh. eh, Fernando Rosa no tiene nada que ver con eso, que yo cuánto, pero es un expediente que uno no sabe a veces... ¿Qué lo, ¿De qué que lo están acusando? En siete años el FOMPER dicen las informaciones, había pagado más de 259 millones en botellas. O sea, sí, porque decían que él ganaba 500 mil pesos y la hermana de Danilo de 375 mil y que, que, que la otra hermana de Danilo de San Juan eh, Lucía Medina Lucía decía pero, que Fomper era la caja chica de, si de, del tema, gobierno, etcétera, sí, etcétera una serie de cosas Pero si es por un tema de salario, está floja esa acusación porque, uh -huh. porque indiscutiblemente que el Estado históricamente ha sido el gran empleador o la rama del Estado, la parte ejecutiva lo que aparte del chisme de, lo, de que habría, lo que habría que justificar es si esa persona cobraban eso, ¿verdad? si ese dinero lo cobraban pero que eso es el chisme, la parte del chisme sí, ahora, pero, el expediente en sí lo que, sí, lo si que el contiene el expediente, el expediente si el expediente se no, 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 en no, eso, claro que es no un puede. expediente no, 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 super flojo 5, millones claro de, que de no puede sustentarse en eso aquí la prensa mm. que se le están acusando de malversación pero tampoco es una causa, como han dicho los juristas para tenerlos en prisión preventiva Preso. esa medida cautelar yo veo bien que lo hayan mandado para su casa que de ahí sigue el proceso Fernando si Rosa es un buen inocentes. hombre, debe estar en su casa tranquilo si son, no porque sea un hombre, sino que esa prisión así prolongada ¿qué tiempo preventiva? llevaban aproximadamente? Oh, ya 18 pero meses desde el 20 están ahí no, no, lo primero. De, de, de los primeros eh, eso fue de los primeros casos yo creo que yo un hombre, un hombre hipertenso con diabetes sí, un hombre sí, ya... sí, sí. no, mayor, mayor. está muy bien eso sí, no, es el caso antipulpo de la, de la cantidad de ramificaciones del caso antipulpo una de las cosas con Pereira que también esa acusación se habla de muchas construcciones que hacía el Pomper, de que tal obra le hizo el Pomper, y también la acusación tiene sobrevaluación, tiene coalición de funcionarios, o sea, tiene una serie de, de, de acusaciones. Pero ¿qué pasa juicio... con, esa, con esa lima? Ese, eso se creó primero por un decreto, el Pomper, para administrar, y fue escueto el decreto, que decía que era para administrar los fondos de las empresas capitalizadas. Luego, en la misma ley del 2001, que, que le dio sustento jurídico, 
también es una ley vaga que no establece para que, eh, eh, cuáles son las funciones específicas para eh, gastar el dinero que recibía. Y entonces, ¿qué hacía el Fomper? Todo lo que llegaban ahí. No, en lo que sea, hacían, hacían piscina, digo, eh, funeraria, hacían lo que le dijera el presidente. Mira, hay que hacer una, un, un centro médico, una policlínica. ¿Tú te acuerdas que hicieron una policlínica en San Juan? Era una fundación, ¿no? No, no, fundación no, es una institución bueno, pública, sí, pero, pero que soporte también a fundaciones, pero que era de bienestar social para ayudar a por lo que lo que entiendo es que no era una institución como una institución, como una institución X, como un, un ministerio que tiene, por ejemplo, un Ministerio de Deporte. Tú ves, por ejemplo, el Ministerio de Deporte construyendo hospitales, tú dices, no, espérate, no, esto no puede no ser. Le, no le compete. Porque, porque tu objeto es e invertir en el deporte. Era lo sí, mismo que pasaba. Entonces, con... esta institución te daba la flexibilidad sí, era, para tú ir, una amplitud para tú ir e involucrarte en cualquier área social. Cualquiera. Claro. Pero, hay, lo hay mismo que pasaba con la lotería. La sí, lotería sí. antes, porque después la convirtieron en una institución de recaudación fiscal y tenía que llevar, mandar los ingresos a tesorería. La lotería era de bienestar social. Entonces, el que llegaba a la lotería hacía lo que, lo que él considerara. Así mismo era Fomper. Entonces, eso quiere decir que... Eh, quizás el, el mismo asunto de la, de, la, de la esencia de la institución fue lo que provocó eh, eh, esas inversiones en diferentes áreas y, y, y no hay culpabilidad ni dolo en, en la administración ese, ese expediente largo son 28 personas las que están involucradas y 21 compañías entonces esa cantidad un detalle importante entre los encartados ahí que está Freddy Hidalgo el que fue ministro de, de salud pública sí. en el mismo antipulpo Pagán Rafael Antonio Germosén y también figura, hablamos de Magalis eh, Medina y también está Huacal Bernabé Méndez Carlos Martín Montes de Oca hey, Paola bravo, Molina de Suazo Línea Silvia de la Cruz Vargas José Alfonso Correa Rigoberto Alcántara Batista Fulvio Antonio Cabrera Gómez y Francisco Ramón Brea Morel. Si se hubiese sacado la loto, o un, pe un pelotero del equipo de TESA que ganó anoche la Serie Mundial, el que viene jorrón el primo mío. Claro, pero verdad. Pero le voy a hacer una anécdota. Tenía un proyecto hace unos años y dije, bueno, el FOMPER es una empresa que veo que ayuda y colabora con algunas instituciones, eh, compra boletas, eh, patrocina eventos. Déjame llevarle esta que tiene, no sé, un, era un a a de dos, casi de dos millones de pesos y dije, bueno, quizás se puedan embarcar conmigo en este proyecto y bueno, ayudar? financiarme quizás la mitad. Te ayudaron. No. Eh, Francis. ¿Cuántas boletas ahora? El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. A las 4.20 minutos de la tarde, 4.18 exactamente, de este jueves 2 de noviembre, vamos a escuchar el comentario de nuestra compañera Emily Valdera. Gracias, Isi, saludar a los compañeros de la mesa. Qué bueno tenerte, Elvis, Fausto, al ingeniero, y también a Josema, a Francis, a Karina, y evidentemente a quienes hacen que esta producción sea posible y llegue a todas partes del país. A don Bienvenido, a Bienchi y a doña Isabel. A ustedes también que prefieren la Z101, saludos para ustedes y gracias por preferirnos, por preferir el gobierno de la tarde, el gobierno de la Z. Este jueves 2 de noviembre, eh, ya decía Isis, Día de los Fieles Difuntos, y aproveche para hacer una oración si usted es creyente, así como yo, 
por los difuntos de su familia. Siempre va a ser importante y valioso que ellos reciban esa oración. Y dicho sea de paso, también noviembre es el mes de la familia. La familia que es la célula que compone la sociedad, pero que ha sido evidentemente muy atacada en los, en los últimos años. Yo diría que en, las última, en la última década todavía mayor. Y sobre todo porque hoy nos quieren decir que dos mujeres forman una familia o dos hombres forman una familia. O que si usted quiere, usted puede ir a un banco de esperma y decir, este es el que quiero y ya usted va a formar una familia. Entonces, la familia es mucho más que eso. Ciertamente, ojalá que nosotros, ¿verdad?, eh, todos reflexionemos al respecto y entendamos la importancia que juega la importancia y lo fundamental que es la familia para el desarrollo de la sociedad hoy más que nunca que necesitamos valores valores y necesitamos mucha gente comprometida eh, hace en el 2012 o en la víspera del primer gobierno del expresidente Danilo Medina una de las promesas de campaña y posteriormente cuando llegó al gobierno era que él traería al país, junto con su política de acción, ¿verdad?, 10 millones de turistas. En ese momento, a algunos le decían que estaba loco, otros le decían, ¿cómo que lo va a lograr? Y ciertamente había muchas situaciones de por medio. El hecho de que no, no contábamos con infraestructuras necesarias, porque si usted quiere traer gente, si va a haber una mayor... Demanda tiene que haber una oferta, ¿verdad? Eso es como que en su casa usted diga, eh, pueden venir a mi casa 40 personas y yo solo tenga dos habitaciones para recibir esas personas. Entonces, no solo es el deseo y la intención, o sea, que debíamos prepararnos en términos de infraestructura para recibir esa gente que, pues, entendía, o esos visitantes y esos turistas que el expresidente Danilo Medina quería tener en el país, 10 millones específicamente, pero de igual manera tampoco teníamos línea aérea ya la que había se la habían comido, como se dice y en, te, en términos de aviación estaba limitada la cosa estaba un poco limitada había entonces que hacer negociaciones importantes con líneas aéreas internacionales para entonces promover que haya un mayor flujo y todo eso complicaba eh, yo recuerdo también, y bueno, y ahí lo tenemos, que en su momento fue muy criticado este planteamiento. Se hicieron importantes erogaciones de presupuesto en términos de turismo para que pues, se cumpliera con ese deseo. Un deseo que solamente en ese momento se quedó en eso, en un sueño y en un deseo. Y lo digo porque en el día de ayer... Eh, pues la República Dominicana estuvo eh, en, en ese sentido convocando autoridades del sector del turismo, incluyendo el propio presidente Luis Abinader, que estuvo presente, el ministro de turismo, para celebrar el hecho de que se va a cumplir con la meta de los 10 millones de turistas. 10 millones de turistas. Pero volviendo atrás, también hay que recordar que en el 2019 ni lo, ni lo pudo lograr en el primer gobierno ni en el segundo, en el segundo periodo, porque en el 2019, si recuerdan, también pasó algo importantísimo que nos sacudió internacionalmente, el hecho de la muerte de varios turistas 
en la parte este del país por diferentes razones aunque había similitud en, en el hecho y esas muertes fueron recogidas por medios tan importantes como The New York Times que hizo reportajes y le dio seguimiento e inclusive citó caso por caso y creo que hasta vinieron al país para hacer investigaciones puntuales porque, dicho sea de paso la mayoría de los visitantes que hasta ese momento teníamos y creo que hasta ahora también provienen de Estados Unidos, son norteamericanos y todos coincidían en el punto de que morían de forma parecida allí también nos afectó muchísimo el tema del alcohol adulterado que también se hablaba que tenía que ver con esas muertes y esos fallecimientos todo parece indicar que este gobierno eh, que también al llegar pues se vio envuelto en una situación delicada con el tema del covid sin embargo, necesitaba reactivar la economía y bueno, y con acciones muy puntuales lograron poner en marcha eh, un plan de acción en términos de turismo que facilitó el hecho de eh, pues la, la llegada de muchos turistas al país y eso ayudó a reactivar la economía dominicana. Sin embargo, pienso que este gobierno aprendió de los errores que cometió el gobierno del presidente Danilo Medina en solo tener un deseo y tal vez no trabajar en esos planes de acción para que se pudiera concretar esa meta de 10 millones de turistas. Ahora vemos cómo hay líneas aéreas que se habilitaron, que permiten incluso, y han abierto mayores destinos, destinos que antes no estaban ni siquiera en la mente de nosotros, y ahora el dominicano va, por ejemplo, a Colombia como si fuera ir a Santiago. O sea, eh, en estos días se anunció el hecho de que en Francia, por ejemplo, hay una nueva línea aérea que va a venir eh, prácticamente, tendrá nueve vuelos completos también. Eso no existía, solo había en ese sentido dos líneas prácticamente que tenían eh, el mercado. Entonces, todo esto también ha ayudado. En términos de infraestructura, obviamente tenemos mucho más habitaciones, franquicias internacionales que están apostando mayor inversión en términos del turismo porque han visto que ciertamente República Dominicana es importante, es una locación, es un destino turístico importante y están apostando a poner aquí su inversión. Entonces, eso también ha ayudado y ha ayudado y por eso estaba el presidente Luis Abinader en esta eh, pues convocatoria en la que se hace prácticamente todos los meses, en esta oportunidad fue el presidente, celebrando que eh, en lo que va del año tenemos prácticamente 8 millones en lo que va del año hay 8 millones y pico de turistas que han venido, casi 9 millones por lo que se entiende que se va a cumplir con la meta, específicamente solamente en el mes de octubre llegaron 619.214 turistas de los cuales 531 llegaron por la vía aérea y solo 88.000 por mediante crucero, que ese es otro punto el hecho de que también eh, el turismo de crucero se había limitado por diferentes razones y que se ha podido habilitar el, el que cruceros vengan al país, nuevos puertos, y ahí se eh, anunció que el próximo 18 de diciembre también se estará 
eh, inaugurando el muelle nuevo de Cabo Rojo en Pedernales, un, un proyecto que por mucho tiempo ha esperado esta gente de esta zona y que yo sé que va a motorizar y a movilizar la economía también de allí. Decía el presidente que se le vio, de hecho, muy contento, muy contento y felicitando tanto al ministro de Turismo como a todo el equipo, porque no es un logro personal, es un logro de todo el equipo. Decía el presidente que también hay que felicitar a todos los dominicanos que han apostado y han puesto su granito de arena para que el turista venga y vuelva. Y qué bueno que lo dice, porque ciertamente... Eh, hay mucha gente viviendo del turismo, hay mucha gente que ahora mismo tiene su, su pequeño negocito, pero también como los grandes empresarios, ¿verdad? Pero esa gente que en lo, donde llegan esos, esos barcos, esos cruceros, es importante recordarles que no abusen de los turistas, que no se abuse del turista, porque también eso hace que el turista no vuelva. Yo estaba recientemente en Jarabacoa y me decía una persona que es indiscutiblemente una zona turística que está tan a, a tal punto la cosa allá en Jarabacoa que lo que cuesta tres pesos vamos a ponerlo así, allá cuesta diez, entonces también no se puede abusar del turista y en otro orden decía el presidente que se le vio contento y yo eh, recordé algo eh, el hecho de que eh, el presidente está en elecciones, en, eh, trabajando su repostulación y qué bueno eh, señor presidente, poder mostrar, tener algo que mostrar y que enseñar con relación al sector turismo. Qué bueno es saber y poder decir, mira, aquí sí pasamos los números, aun cuando no lleguemos a los 10 millones de turistas, yo creo que se han cumplido con muchas metas y con muchos retos importantes dentro de lo establecido eh, para ese ministerio. Yo creo que sí, que hemos pasado, que hemos pasado la tarea y hemos pasado la prueba, entonces qué bueno es poder exhibir, eh, y yo prefiero eso, y lo he dicho aquí, voy, y vuelvo y lo reitero a tener un funcionario detrás de usted, señor presidente del Ambiscón, o tumbando polvo, entonces yo creo que aquí en hora buena, sería importante señalar que en hora buena para, no solo para el Ministerio de Turismo, para el propio ministro pero para todo el equipo sino también para todos los dominicanos que están apostando y apoyando estas medidas y ayudando a que más turistas nos visiten y creando esa infraestructura para que se lleven un bonito recuerdo. Francis El Gobierno de la Tarde el gobierno de la tarde. Cuatro treinta y dos minutos de la tarde y a esta hora ya vamos a escuchar el comentario de nuestro compañero, el ingeniero, que está muy elegante hoy con esa camisa. Como siempre. Muy fino, elegante, ingeniero. Gracias, gracias. Héctor Rodríguez. Gracias, sí, sí, muy buenas tardes, colegas en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano, señores, recordarle a los oyentes de la Z que vivan por allá, por la línea noroeste o que sean de Santiago de aquí mismo también de la capital o de cualquier parte del país que mañana que se inicia la Feria del Chivo en la línea en, en, la, en la sección de a todo, a todo el Medio que ellos se denominan la capital del Chivo a todo el Medio usted cruza por a todo el Medio después que usted pasa de Navarrete para allá puede ir preguntando a todo el Medio dónde es y aunque no le digan, usted va a saber, porque va a haber mucho chivo a ambos lados. Entonces ahí ellos han hecho la Feria del Chivo, que consiste en un evento cultural que ya tiene nueve años. Nueve años, ya está enraizada esa feria. 
y ahí usted puede degustar el, el chivo en todas las modalidades el chivo guisado el chivo a al, al horno a la leña, a la brasa mire ingeniero, usted no, no me haga eso el chivo es una delicia y más que se lo matan ahí mismo tú ves. se lo matan ahí mismo tiernecito y se lo... Ay, ay, le quiero dar una recomendación sí. a la gente que cocina el chivo el chivo tiene un desafío cocinarlo una clave para que el chivo no sepa así como el chivo es lavarlo con café amargo caliente eso le quita y lo, lo dice un linier <ríe> sí. tú sabes que el chivo se cocina en la línea básicamente con bueno tú lo puedes tú lo puedes lavar con con naranja agria pero si tú lo cocinas en base solamente a orégano ajo y sal solamente na, nada de sazones solamente orégano ajo y sal. Pero si le echa limón para lavar. No, 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 no. Tú lo puedes lavar con limón, lo puedes lavar, pero no lo puedes cocinar porque el limón, al limón no es recomendable para la cocina. Para la cocina, o sea, el limón es para lavar o para tú, ¿verdad? No, no, tienes otro limón en la cocina. Sí, pero en la mesa, no en la cocina, no en la cocina. Es una recomendación que te hago, Lima. Tú eres de allá, Lima del Sur. Yo lo que sé, por ahí no hay chivo, ¿no? Prueben lo que ustedes vean, lo que me están escuchando. Lávenlo con café. Yo soy chivólogo. Bueno, felicidades también. a esa gente. El mañana mañana estar, estarán recibiendo muchas visitas del país. Porque también hay actividades culturales y todas esas cosas. Felicidades al comité organizador. Señores, hoy la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, que está en funciones de presidenta, porque el presidente de la República, Luis Abinader, está fuera del país. Está en una visita eh, que está haciendo a, a Washington y, y precisamente hoy fue recibido por el presidente Joe Biden. Raquel Peña quien ha tomado en sus manos la investigación del caso del bandolerismo de, que ocurrió en la zona colonial, en la ciudad colonial, el pasado sábado. Dice ella, cuando la prensa le preguntó que en qué van las investigaciones, que todo allí, todo falló. Todo falló. Uh -huh. Queriendo decir que falló la inteligencia de los cuerpos de seguridad falló el, 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 el que la policía acudiera en el momento en que esos bandoleros estaban destruyendo eh, casas, propiedades, destruyendo vehículos y haciendo vagabunderías en un en unos parques que son históricos, por ejemplo el parque el parque Duarte, porque ahora se dice que fue en el parque Colón que se que se hizo, pero parece que fue en, en varios lugares de la zona colonial eh, que se hizo este bandolerismo, este vandalismo y dice ella que se falló en todo y es, y es evidente que se falló en todo porque todo el mundo ha puesto en claro que para que ese evento se diera tuvo que existir una especie de botín un botín eh, el cual fueron a buscar los que allí acudieron porque este no fue un caso casual eso no fue algo casual que como que hacen un, por ejemplo ahí en el parquecito Duarte tú, todos los sábados Tú ves ahí un teteo, como le dicen, pero es un teteo pacífico. Los muchachos, ahí mismo hay un colmadón, y los muchachos y las muchachas se reúnen ahí y convierten eso prácticamente en un bar, que es un, una práctica que yo siempre he criticado, porque está vaso por donde quiera. Yo imagino el trabajo que tiene que hacer el ayuntamiento al otro día para recoger toda esa basura que tiran ahí en, en el parquecito Duarte, que es el que está ahí en la, en la, en la, en la Padre Villini. Eh, 
ahí donde está la estatua de Juan Pablo Duarte, frente a, al convento de los dominicos. Eso todos los sábados lo convierten ahí en una, en una plaza de una beventina. Pero en esta ocasión no fue, no, no se trató de eso, sino algo como inducido. Y todo el mundo dice que hubo un personaje, ¿verdad? Que ahora Aníbal de Castro, en un acucioso eh, artículo que escribió en, en un periódico nacional, dice que se trata de un abolengo farandulero. Alguien con abolengo farandulero. Eh, queriendo decir como alguien con, con fuerza en las redes sociales que ahora todo el mundo le tiene miedo a, a los que tienen más de ¿cuántos son Fausto en las redes sociales? Eh, seguidores seguidores sí que tiene más de 10 mil seguidores que tiene 20 mil influencers los famosos influencers y, y esos que dicen que tienen un millón de seguidores porque a veces yo creo que también lo compran esos seguidores porque yo he entrado a Google la va de todo yo he entrado a Google que dice aquí era 10 mil 10 mil seguidores por por tanto por 30 pesos sobre 30 todo en Twitter, en Twitter sí se tanto, compra sí. con tarjeta de crédito sí, sí. Sí. le voy a le voy a Ajá, dígame, dígame, usted que conoce bien eso. Sí, un poquito, pero la verdad es que de los comprados, de los, cuando se compran los seguidores, eh, se puede comprar un 20% de tus seguidores, quizás, pero ah, bueno. eh, cuando tú tienes un millón, ciertamente vas a tener, qué sé yo, 900 mil, 800 mil y pico, que sí son ciertos y se ven en las pero, interacciones, bueno, el en, el, el, en el engagement, que eso es medible. El caso eso es, se mide. el caso es que los políticos, pensando que esa gente pueden influir en los votantes lo buscan para las campañas pero también le tienen miedo fíjense ustedes que después que ocurrió eso ocurrió el sábado pasado el, el asunto del de, vandalismo de la zona colonial eh, ni el domingo ni el lunes, ni el martes ningún político se había referido al tema no solamente con la excepción de Raquel Peña que fue la que condenó el hecho y dijo que iba a abrir una investigación y que tenía que establecerse responsabilidad. Escúchame, eh, eh, me interrumpa ahí. El proceso pasado me dejó a mí una experiencia de que los influencers no dan votos. Y eso es demostrable. Claro. Si los influencers hubiesen dado votos, aquí el ganador hoy de las elecciones hubiese sido Gonzalo Castillo. Sí. Los influencers lo que Nos hacen contrató es a todos. Bullo, bulla y lo que hacen es bulto. El día de no aportan absolutamente no, es que muy nada es que es muy sencillo Lima fíjate. No aporta ese es nada. el comentario fíjate, fíjate. del ingeniero es muy sencillo. no quiero coartarlo pero difiero de ustedes y sobre todo de ti Lima lo difiero porque el, influencers el, no, no dan voz hay un registro medible que tiene estadísticas no, que te no dicen quiénes interactúan ingeniero y cómo un influencer impacta cuando el ingeniero termine su comentario lo podemos debatir eso más adelante hay una de, con relación a eso hay una anécdota muy famosa queda el señor que muere y entonces en el velatorio no había nadie entonces la, eh, alguien le dice pero ¿y cómo es posible que este hombre no tenga a nadie ahora en el momento que se muere? si él tenía cinco mil seguidores en Facebook cinco mil amigos en Facebook es decir, él tenía cinco mil amigos pero el día que se murió nadie fue porque los seguidores en las redes sociales depende de cómo tú los atraigas si tú hablas de política en las redes sociales, tú vas a traer personas interesadas en el tema político. Y tú tienes 10 mil seguidores, seguro que todos tienen vocación de asuntos políticos. Si tú hablas sobre temas científicos en las redes sociales, en tu Twitter, en tu Facebook, o en tu Instagram, en cualquier otra red social, tú vas a tener personas que le atraen los aspectos científicos. Si tú eres farandulero y te mueven la farándula y te mueven el barrio y te mueven el, el, 
en el, como, como que le dicen, el titingo ese de, la, de, de, de los urbanos y esas cosas, tú vas a tener seguidores que tienen preferencia por esos temas. Entonces, si tú quieres llevar a esos faranduleros, a esos de, 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 del teteo, a esa gente de la, del, del urbanismo, o de, ahora le dicen urbanismo, ¿no? palabra, los urbanos, yo no sé los urbanos porque el urbanismo es otra cosa, es otra cosa pero a los que a los que a los que prefieren la música urbana y tú tienes esa gente y tú lo quieres inducir para aspectos políticos tú vas a tener un fracaso no es posible bueno pues eso ocurre en esto tú puedes ser un líder para convocar a esa gente a un teteo, como ocurrió ahora ¿Eh? yo le voy a dar 200 mil pesos al que, al que lo encuentre en, 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 en tal sitio de la zona colonial y tú lo convocas y esa gente va a ir ahí porque ahí ellos saben que va a haber rombo también y que va a haber perico y que va a haber hierba y que va a haber eh, juca y que va a haber todo eso porque ese es su mundo entonces eso no es liderazgo eso es un liderazgo en un sector entonces ese sector te obedece ¿verdad? tú eres líder de ese sector pero si tú crees que ese te va a obedecer cuando dé una línea política a esa gente te equivocaste es lo mismo que pasa con los evangélicos los políticos se equivocan mucho con los evangélicos porque los evangélicos le dicen te apoyo y ellos creen que toda la iglesia evangélica que ellos atraen mucha gente ¿verdad? Eh, sí, van a hacer votos y luego se sorprenden en mayo cuando no ven votos a su favor porque el evangélico es, eh, eh, sigue el pastor en el evangelio en, en, en las enseñanzas a Dios, en la prédica pero cuando él le habla del tema político él tiene su otro otros líderes en ese aspecto y otras preferencias entonces eso pasa ahora, por eso ustedes vieron que ni pocos políticos, ningún político habló del tema porque le teme, le teme a la injuria también y le teme a que lo insulten por, por medios de comunicación poderosos y no se refirieron con excepción de Raquel Peña, que hay que felicitarle en ese aspecto. Le ha dado seguimiento al tema y está en eso. Pero hoy cambió un poco la cosa porque hasta el presidente Hipólito Mejía, el expresidente Hipólito Mejía, se pronunció al respecto y dijo que ese caso es que eso es inaceptable lo que se hizo en la zona colonial y que tiene que haber consecuencias queriendo decir, esta investigación que ahí vimos que la inició la fiscal del Distrito Nacional tiene que culminar tiene que llegar a establecer responsabilidades, tiene que haber gente que pague por eso y es muy fácil de, 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 de investigarlo eso si lo que motivó ese vandalismo fue una convocatoria para buscar un botín de 200 mil pesos, el que hizo eso eh, eh, hay que investigarlo inmediatamente, independientemente de quien sea. Y esto, señores, hay que hacerlo porque nosotros eso se viene produciendo eh, desde hace mucho tiempo en diferentes lugares, con consecuencias, con heridos, con muerte, con pérdidas eh, materiales, en muchos lugares. Lo que pasa es que ahora se nota más porque es en la zona colonial, pues en la zona colonial. Se notó más porque es en la zona colonial, pero eso se hace en, en, en puntos específicos, ellos escogen. Y en la 42, esa famosa de Capotillo, ahí se hace todos los sábados. No, todos los días. O todos los días. Entonces. Hay que, hay que establecer responsabilidades estoy de acuerdo con Hipólito Mejía en ese aspecto y con Raquel Peña y también con la fiscal del distrito hay que establecer responsabilidades para evitar que eso, se, eso siga ocurriendo que esos líderes de lo que llamó Aníbal del Castro con abolengo o farandulero sigan convocando a esas hordas a destruir propiedades 
o hacer teteos con propósito no se sabe qué porque de esto se ha hecho hasta una ideología yo he visto que, que ahora se está atacando que eso se produjo se produjo porque el dinero del 4% de la educación eh, se lo han robado los políticos y entonces esos jóvenes no tienen culpa de su conducta porque los políticos se robaron los cuartos que, con que tenían que educarlos a ellos yo he oído, yo he oído algunos de los eh, acusados por el, por el rumor público y a veces hasta directamente diciendo eso, o sea que se está buscando como un, una, excusa. una excusa pero con, con carácter eh, eh, vamos a decir eh, social eh, discriminatorio vamos a decir, o sea, buscando una división de la sociedad dominicana entre los políticos que se roban el dinero o los ricos que, que explotan a la población y el bandolerismo que produce sus acciones porque no le han dado la educación necesaria y se han robado el dinero es una, dándole una connotación ideológica a esto que ocurrió ¿eh? y yo pienso que eso es sencillo en Francia, recientemente en julio de este mismo año ocurrió también un bandolerismo en masa que le costó a Francia más de mil millones de euros de un joven que mató a un policía en un asunto de tránsito y la población se dividió entonces entre el policía que mató al joven y el joven y la familia del joven y comenzaron a hacer recaudaciones el gobierno recaudal para el joven que mataron y sectores de, la, de, la, de, la, de los políticos de oposición y sectores de la sociedad a recaudar entonces para los familiares del policía y se dividió la sociedad francesa ahora en julio de este año ocurrió eso y hubo incluso uno, un político que reivindicó eso con lo mismo que se está tratando de reivindicar ahora el bandolerismo de, de la zona colonial de que esos disturbios ocurrieron porque los políticos se robaron el dinero de, de educar a esas personas fíjense ustedes cómo, cómo, cómo el asunto se va copiando de país en país entonces aquí naturalmente aquí no ese, esos disturbios no se produjeron porque hayan matado absolutamente a nadie ni, ni siquiera por una causa política se produjeron por una causa de teteo por una causa de abolengo farandulero de alguien que buscando view o buscando no sé qué ofrece un motín para que vayan tras de él y en esa búsqueda destruyan todo y lamentablemente han destruido o han metido en pánico una zona que se está recuperando para lo que es el buque insignia de la economía dominicana, para el turismo y una zona que ha sido declarada patrimonio de la humanidad donde están los monumentos más sagrados del pueblo dominicano entonces con eso no se puede jugar nosotros esperamos que Raquel Peña la, la, la eficiente vicepresidenta de la república que ha dicho que se falló en todo pueda conjuntamente con la fiscalía del distrito nacional buscar los culpables de eso y que haya una condena para que eh, para evitar, para sentar un precedente y evitar que eso siga ocurriendo porque eso es una vergüenza para el país los turistas que estuvieron ahí ese sábado indiscutiblemente que no van a volver al país porque dicen, por cierto, es la zona sagrada, colonial eh, no vamos a volver a un país que se comporte de esa manera de manera que eh, me alegró mucho esa posición de, la, de Raquel Peña presidente en funciones y esperamos que pronto ya 
se establezca esas responsabilidades y se investi y se lleve a la cárcel o se lleve a la, a la justicia a los responsables de haber inducido ese bandolerismo que se produjo en la zona colonial. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cogidos, por supuesto, con la mejor programación de la Z101, eh, saludar a nuestros amigos en Punta Cana que nos reportan y coinciden mucho con el comentario del de ingeniero Rodríguez Pimentel. Sí, así que a nuestro querido José Manuel Carbonel, eh, que está por allá, un abrazo y qué bueno que estás con la Z101. El comentario de nuestro compañero, profesor Fausto Montes de Oca, TikToker. No, yo no soy no, TikToker. No, no, buenas no, tardes, no, Isis no, Álvarez, buenas tardes, compañero no, acá en ¿no la mesa. ¿No tienes un TikTok? No, no tengo no, eso, no. No, 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 no. Eh, buenas tardes al país que nos escucha a través de la Z101, haciendo comunicación con responsabilidad no. social. Miren, el país eh, vive momentos donde lo que está mal está bien y lo que está bien está mal. Indiscutiblemente que con el fallecimiento de algunas figuras icónicas en diferentes medios eh, y la salida de otras por tema de salud, la República Dominicana requiere de liderazgo en todas las áreas que le ayude hacer faro de luz y de ejemplo en el cuerpo social. Nosotros recordamos a nivel de medios y de programas eh, variados la figura de Freddy Verasgoico. Era para la persona que no habían tenido la oportunidad de formarse en una universidad o ir a la escuela. Disfrutar de los programas de Freddy Verasgoico todos los días o oh, en su icónico programa, El Gordo de la Semana, era una especie de la persona formarse de manera autodidacta. ¿Por qué? Porque los contenidos que se ofrecían en sus medios, en sus programas, eran enriquecedores. Le permitía a la persona tener una cultura general sin necesariamente tener que pasar por una universidad. Y así nosotros lo extrapolamos a los medios de comunicación, a los periódicos, a las revistas, a los programas de radio, esta misma emisora que ha sido icónica, eh, con la participación del fallecido Alvarito. Pero nosotros vemos que el país ha ido a una deriva. Decimos una deriva porque ahora realmente el que habla de valores, el que habla de costumbre, es mal visto. Porque la incursión de medios masivos y la monetización de esos medios ha hecho que se trabaje más en levantar los, en las bajas pasiones de la gente, en hacer de las bajas pasiones el morbo, y el morbo entonces trae mucho más view. Entonces, el tema ahora es generar view, porque los view tienen una especie de monetización. Entonces, mientras más vulgaridades yo expreso, mientras más eh, mediocre soy en términos de los contenidos, más le llego a una masa ilustrada, carente de todo tipo de formación, pero que se maneja con este tipo de simbolismo, pero paradójicamente, 
quienes monetizan con la mediocridad del pueblo, con el vacío en el pueblo en términos de conceptos, resulta que para nada se parecen al pueblo en su vida material, disfrutan de vehículos de alta gama, viven en los mejores lugares del polígono central, o sea, tienen una vida de jeque árabe. Sin embargo, esa vida tan fatuosa no tiene un correlato con ayudar a ese pueblo humilde de donde han salido, no. Lo que hacen es de la pobreza una instrumentalización. Instrumentalizan la pobreza, la marginalidad, como medio de monetizar en las redes sociales y en los medios de YouTube. Entonces, ¿cómo uno se puede sentir mal con que alguien, muchas personas que en este país, que vienen de los estratos más humilde a través del estudio, a través del talento, del talento, y bien decía una frase de, de Bolívar, el talento sin probidad es un azote. ¿Por qué? Porque ¿qué nos plantea a nosotros el liderazgo? ¿Qué es un líder? Un líder es una persona que influye, pero no un líder, no puede ser una persona que influya para mal. ¿Por qué? Porque usted tiene la responsabilidad de conducir a la persona que le siguen pero usted no puede conducir a la persona que le siguen dentro de aspectos que van en contra de un orden moral y de un orden social. ¿Por qué? Porque en todas las sociedades del mundo los pueblos avanzan y progresan respetando reglas, respetando órdenes, porque no es posible eso que un pueblo esté sometido a la barbarie al lenguaje de templado, al lenguaje soez. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos diciéndole a todo el cuerpo social? Lo que le estamos diciendo, esto es paradigmático, esto es para seguir. Entonces, el liderazgo siempre ha tenido una responsabilidad. ¿Por qué? Porque la gente mira a los líderes. La gente mira cómo el líder viste, cómo el líder gesticula, cómo el líder habla. Y por eso nosotros teníamos aquí en Joaquín Baraguer y a Juan Bosch y a Peña Gómez, tres líderes políticos paradigmáticos. Todas las personas que eran cultas decían, ese peledeísta, es bochista, mira cómo habla. Sí. ¿Por qué? Porque los líderes se preocupaban, no tenían motivaciones materiales, se preocupaban en formarse. Y cuando usted iba a una actividad de yo que iba a la actividad de, de Juan Bosch, uno realmente se sentía bien porque uno aprendía y escuchaba. Y entonces en el país existía el deseo por la formación, por la cultura. ¿Qué nosotros vivimos en la sociedad actual? El nihilismo planteado por Friedrich Nietzsche en una de sus obras, sí habló Zaratustra. Nosotros vivimos en el vacío. Nosotros vivimos en una sociedad del espectáculo. Una sociedad donde la gente quiere estar heavy y nadie quiere eh, tener límites de ningún tipo. Entonces, el éxito mal comprendido. 
Lo importante es ser exitoso, pero el éxito tiene que estar basado en una carrera, en una trayectoria. El éxito no puede ser de la noche a la mañana, pero además el éxito tiene que tener un compromiso, porque si a uno lo forman en valores, lo, 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 lo configuran, entonces uno dice, no, yo no puedo hacer tal cosa, porque esa no fue mi formación. Entonces, ¿qué es lo que le estamos diciendo a la población? Que si usted tiene valores, si usted tiene formación hogareña, pues usted es sencillamente un fracasado. Porque si usted, como niña, como mujer, ya que crece y se desarrolla, usted no se prostituye y usted no logra cosas materiales en base a su prostitución, no solamente carnal, porque la prostitución no es solamente carnal. Cuando usted vende un escrito, cuando usted emite un comentario a favor de una gente, usted se está prostituyendo porque la prostitución no es solamente entregar el cuerpo, es entregar el pensamiento ¿eh? el pensamiento cuando usted quiere cambiar una realidad para configurar otra cosa en la mente de quien lo escucha y quien lo lee, pues sencillamente usted se está prostituyendo y veámoslo así entonces, cuando usted ve todo este tipo de situaciones resultaría ser que la persona que paga sus impuestos que va a misa, que es buen padre, es buen esposo, es un esposo fiel, dedicado. Bueno, pues entonces, dentro de esa lógica, lo que es un tremendo estúpido, porque así es que la sociedad se está encaminando. Esos valores primigenios que le dan sustento a la vida en sociedad, pues entonces parecería ser como una pirámide invertida. O sea, lo malo está arriba y lo bueno está abajo. Entonces, el Estado como tal tiene que decirle claro o los liderazgos tienen que decirle claro a esta sociedad cuáles son los presupuestos de una sociedad que se dice ser civilizada o aupamos y visibilizamos buenas prácticas buenos comportamientos o por el contrario agarramos cualquier cosa y decimos esto es lo que hay que seguir y ya salimos de la hipocresía porque realmente uno no quiere andar permanentemente como la persona que está en el lado equivocado entonces parece ser que la sociedad necesita una nueva reconfiguración para que lo que tenemos hijos lo vayamos preparando y le digamos miren, en esta sociedad ustedes no caben porque ustedes han sido criados con mimo ustedes han sido criados con educación con valores, con respeto pero en esta sociedad usted no cabe porque en esta sociedad para usted generarse un espacio que le genere un éxito con dos comillas usted tiene entonces que hacer todo lo contrario con lo cual nosotros lo formamos y como nosotros no lo queremos ver así dirían algunos padres por favor vayan preparándose para que se vayan a un país de verdad no un país de mentira como este Francis el gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cinco, diez minutos de la tarde y a esta hora, pues, eh, las noticias que nos sirven en nuestro portal Z101digital.com es que Joe Biden, en reunión con el presidente dominicano Luis Abinader, ha dicho que las relaciones con nuestro país están en su mejor momento y también ha valorado la lucha anticorrupción y la lucha 
contra el narcotráfico. Policías matan individuo llamado, o oh, era llamado la PEMPA, en los guaricanos, quien era buscado por varias órdenes de arre, arrestos de arresto. Hipnotizan con Burundanga y asaltan a dos mujeres en San Pedro de Macorís. El PLD exhorta al gobierno a bajar precios de los de producción de huevos y también el secretario o el coordinador de campaña eh, Andrés Navarro de Abel Martínez pues afirma que el pacto por el tema haitiano es una pantomima más de Abinader y el PRM. Haitianos quenan, queman sacos de Tayota procedentes de República Dominicana. También Leonel Fernández presentará visión de desarrollo agro rural hoy en Santiago y bueno, también cierran eh, cierra el plazo para los postulantes y propuestas de candidaturas a los nuevos jueces del Tribunal Constitucional hay 117 inscritos y se escogerán cinco jueces. Después que no habían, ustedes se recuerdan. Sí. Dominicano a última hora, casi todo. A última hora, todo. Eh. Bueno, vamos a escuchar. 117. Hay, hay muchos inscritos, ahora, muchos, muchos. Yo me gustaría saber cuántos de esos son mujeres. Muy buena. Si sí, hay paridad. Preguntas. No, absolutamente. Hace, <risa> la semana pasada eran como hay, cinco. En el tribunal actual de 14, ¿cuántas hay? No hay paridad ahí tampoco. Ahí yo creo que no hay ni dos. Son como cuatro, me parece. Cuatro. Bueno. Bueno, vamos a escuchar a las cinco o diez minutos de la tarde justamente eh, <coughs> el comentario de nuestro compañero Elvis Lima. Buenas tardes, compañeros. Qué bueno estar con todos ustedes, como siempre. Suscríbase al canal de YouTube para que se mantenga bien informado. Dale a la campanita. Y así usted se mantiene bien informado tanto lo que pasa aquí como lo que ocurre allá. Felicidades a los seguidores del equipo los Rangers de Texas, José Miguel, José Manuel aquí le decíamos que hiciera un trabuco de equipo el que no bate en béisbol no gana muchas expectativas señores esta noche a las 7 creo que corre Marilady Paulino la final de los 200 metros plano todo se proyecta para que va a ganar fácil, en atletismo no hay nada escrito, en atletismo un mal sueño, una dormir mal te genera muchas situaciones la mejor de la suerte, pero definitivamente tiene las herramientas para bajar de 20 segundos y algo, 19 y 80 aproximadamente. Pienso que puede venir por ahí, Marileide. Miren, la República Dominicana, al igual que muchos países del mundo, desde el año 2019, a raíz de la crisis del COVID y el post-COVID, el tema migratorio se ha convertido en el mundo en un desafío para los gobiernos, para los estados. Pero el tema migratorio, además de ese gran desafío, tiene una serie de elementos y de componentes que para muchos expertos ya no la ven solamente como el tema migratorio per se, sino que el tema migratorio tiene que ir acompañado de acciones y procesos integrales que le permitan a los gobiernos del mundo y los estados como tal ir cada vez teniendo mayor control de su territorio. ¿Por qué? Porque... Las migraciones de hoy son diferentes a los procesos migratorios del pasado, que la gente solamente migraba, por ejemplo, antes aquí en los 70, los 80, emigraban para dónde emigraba el dominicano de los 70, los 80, para Venezuela. Venezuela era un país atractivo para la República Dominicana. El Bolívar tenía un buen valor y yo recuerdo que el que no podía ir a Estados Unidos dice, me voy para Venezuela, de tu vida, tu vida. no, vivo en Venezuela. Venezuela se veía muy bien, un país con mucha una gran riqueza 
Y el dominicano, como es normal en la vida, la gente migra por situaciones. Sin embargo, el desafío que ha tenido el tema de las migraciones en el mundo después de la crisis post-COVID, ahora hay un combo migratorio que es el gran desafío de los gobiernos, porque las fronteras en toda parte del mundo hay de todo, contrabando drogas armas, prostitución tráfico de humanos, o sea son muchísimos los desafíos que el mundo actual vive confrontando con el tema migratorio tanto así, que cuando vemos por ejemplo las fronteras más movidas del mundo tienen muchos desafíos pero no es para menos, por ejemplo, nosotros vemos la frontera entre Estados Unidos y México, es una de las fronteras más transitadas del mundo, pues debido a la gran interacción que tiene Tijuana, el Bajo México con Estados Unidos, y es un tráfico sumamente alto, la frontera entre Brasil y Argentina, dos fronteras importantes para el comercio y el turismo, la frontera entre Colombia y Venezuela, es una frontera sumamente activa, pero también una frontera complicada con el tema del desafío de los derechos humanos, las relaciones que tienen que mantener esos dos países hermanos, pero también la frontera entre Ecuador y Colombia, es otra frontera también sumamente transitada en esos países. ¿Y por qué hago todo ese preámbulo? Porque la frontera dominicana, al igual que otros países, ha tenido que hacer adecuaciones a su frontera, toda esa franja fronteriza, nosotros tenemos aproximadamente 300 y tanto, 315 kilómetros de frontera en enero, aproximadamente 315 a 330. Pero, sí, sí, 360. 360, por ahí, por ahí sí. que rondamos. Pero esos 360 de kilo, kilómetros que tenemos de frontera en la República Dominicana nunca habían tenido el desafío que tiene las fronteras dominicanas en la actualidad. Y hago todo ese preámbulo porque precisamente ayer la Dirección General de Migración inauguró un centro de mando, control y monitoreo, así como oficinas de investigación para eficientizar servicios y acciones que se lleven a cabo por esa dependencia. Señores, la tecnología se ha convertido en la columna vertebral para todos los países que le acabo de mencionar que tienen sus fronteras protegidas. Hay países, por ejemplo, esa misma frontera de Estados Unidos con México es una frontera que tiene tecnología de punta, tiene drones, tiene servicios eh, de hasta helicópteros tienen esa, para, para vigilar esa, esas fronteras. Y la tecnología tiene que ir obligada, abrazada, para poder dar respuesta a una, a una demanda y a unos desafíos que cada día se tornan mucho más imperiosos. Y ahora... La Dirección General de Migración, que cuando llegó el director Venancio Alcántara, se veía así como un pollito mojado, así siendo, no quiero ser despectivo con, con Venancio, sino que en materia de opinión pública había una percepción, y en la realidad, como que no tenía el perfil para el puesto. Venancio se veía como un pollito así, como un kikiriki chiquito, como con miedo, así como temeroso, y lo veían así. Ah, pero Venancio ahora ha salido... <coughs> ha salido todo lo contrario entonces el que se parecía a un doble A ahora ha salido con el bate como un grandes ligas y hoy Venancio con lo que está demostrando al frente de la Dirección General de Migración está demostrando mucha eficiencia y sobre todo ante todos los desafíos que estamos viendo está dando respuesta a un país que está en un momento crucial de la historia si revisamos 
la historia de la Dirección General de Migración en los últimos 20 años, no creo, corríjame, que el país nunca había tenido una situación tan delicada como la que tenemos hoy con el vecino país. Y entonces, esta, esta medida de la Dirección General de Migración de tener ese tema de la tecnología con drones en ese comando monitoreo y control para fortalecer y ampliar el tema de la inteligencia eh, migratoria, que es otro capital importantísimo, el personal humano para tener una inteligencia migratoria que le permita no adivinar, sino hacer el trabajo concreto, porque ya los tiempos los rezadores y de adivinar y de tirar y que caro cruz, eh, paso o no paso, o tener la soguita que teníamos antes en Elías Piña, que era una soga, que vienen los haitianos, baja la soga, se fueron los haitianos, sube la soga. Entonces, un país con tantos desafíos y un país con tanta amenaza latente como la que tenemos hoy, no podíamos seguir de brazo cruzado adivinando de Marín de Dopingüey, la más gracia, se fueron por aquí. No, 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 no. Porque entonces íbamos a estar en manos inexpertas. Y entonces, esta inauguración de este centro de comando, control, con tecnología y drones, pienso que constituye un paso de avance importantísimo en la República Dominicana que ojalá pueda seguir expandiéndose y cuando hice el preámbulo de Venancio Alcántara como director entonces se veía doble A cuando llegó y se juramentó pero ahora parece un cuarto bate con mucho control de la situación dando la cara y señores me puse a ver las estadísticas cada día son más la cantidad de de ilegales, inmigrantes haitianos que son eh, eh, deportados eh, no le gusta mucho la palabra deportados, sino repatriados a su territorio porque la República Dominicana no se puede dar el lujo de seguir teniendo una situación delicada que amenace la seguridad del país y que atente también contra la inversión extranjera, porque nosotros hoy podemos disfrutar de ese clima de inversión en la República Dominicana Emily me lo plantaba muy bien, ya vamos a la meta del turismo. Señores, donde no hay seguridad, no hay inversión, no hay turismo, no hay absolutamente nada. Pero para poder garantizar lo que tenemos hoy, tenemos que seguir apostando al fortalecimiento institucional, que las instituciones funcionen, personal calificado, tecnología moderna, para poder nosotros como país darle respuesta a todas las necesidades y desafíos que tenemos cada día porque la situación actual no es de invento, es de resultado y respuesta, tanto así que viendo lo que pasó esta tarde el presidente está en una visita oficial en, en Washington o oh, pero el propio gobierno norteamericano lo que dijo Biden en presencia del presidente esta tarde es una señal de que el propio Estados Unidos está conteste está satisfecho con lo que está haciendo la República Dominicana y que las relaciones están en su mejor momento, dijo Biden, pero las relaciones están en su mejor momento porque hay un cambio de visión, un cambio de idea, un cambio de paradigma hacia dónde nosotros vamos para poder garantizar lo que tenemos. Yo estoy seguro que si la República Dominicana hubiese estado tal vez rojo con el tema que hablan mucho disparate de violación de derechos humanos, que si yo qué todos los países al día de hoy son cada día más celosos con su territorio. Por consiguiente, la República Dominicana tiene que mantenerse firme, coherente y contundente 
fortaleciendo lo que tenemos y previendo lo que puede venir. Llévame, Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cinco minutos de la tarde y a esta hora, eh, arribando ya a las seis de la tarde, cuando se integra nuestro compañero Esteban Delgado, pues hasta las siete de la noche, el gobierno de la tarde. Vámonos con la gente, compañeros. Mira, una, el pueblo dominicano hay un Twitter, para hablar con la gente. Hay un Twitter que acaba de emitir el presidente Biden. Así es. Eh, un Twitter personal que, que dice, presidente Luis Abinader, fue un gran encuentro con usted. Como dije hoy, la asociación entre los Estados Unidos y la República Dominicana es más fuerte que nunca. Una realidad que nos permitirá a ambos ampliar las oportunidades económicas, contrarrestar la corrupción y abordar la crisis climática. Bueno, Twitter de Joe Biden. De Joe Biden. Más adelante sí, eh, pues, sí, compartiremos sí. informaciones al respecto. Pienso que es un buen tema eh, para cortar, claro. ¿verdad? Eh, sí, vámonos antes, con la antes. gente. Sí, Mi estimado, vámonos, eh, con, la sí, gente, vámonos, la gente vámonos con la gente. Primero la gente. 809-732-0101. Y desde el exterior, 855-221-0101. Para luego los compañeros eh, hacer sus comentarios en el gobierno de la tarde. Adelante, buenas tardes. A ver. Sí, desde este dónde? Señor, de aquí de Herrera. ¿Dónde está el señor Fernando? No está yo. Se escucha bajito, así que si ¿Aló? puedo hablar más alto, ¿Aló? Herrera. ¿Aló? No. Herrera. Sí, adelante. El señor Fernando, ¿dónde está? Fernando, bueno, ¿no Fernando está Ramírez, nuestro compañero. Ajá. Nuestro compañero está de día libre hoy. Ah, bueno, pero hace falta, porque hay que poner ese chipiante ahí. Ves, ¿Verdad que sí? Falta. Claro, le hace falta porque Ojalá toma la que te una no, no, una no se lo diga duro, por favor. Está no, 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 no. Es que todo en la vida para ver tiene que haber diálogo, es que a veces, chispa y de todo un poco. A veces ustedes lo maltratan mucho. No, ustedes no. Yo no lo maltrato. Ah, Yo bueno. lo escucho, como te escucho así, lo escucho a todo. Es un campesino embullado, Fernando Ramírez. Aló, te llaman para una denuncia. Aló. Mira que en la, en, la, en la escuela del 12 hay mucho dengue y también que los síndicos no están haciendo nada por ahí a ver si por favor los síndicos como ellos están en campaña que campañen ahí ¿Cuál por escuela favor? del 12? Usted habla del 12 de la carretera Sánchez sí, ¿verdad? No, de que, ajá, de que está aquí en Herrera mi amor, al final ahí Está bien, pues gracias Herrera vamos a hablarle al alcalde de esa zona no, y a las no, autoridades es, es el 12 de, 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 la, de la Duarte si es por Herrera el 12 de la Duarte Gobierno de la tarde, ¿desde dónde nos habla? Sí, buenas. A Fernando Ramírez, que no regrese, por favor. Ay, Ay, que lo estamos esperando. Como Tito Rojas con los brazos abiertos. Es parte del equipo. Esperándolo con los brazos abiertos. Eso es preámbulo del viernes. Sí, ¿verdad? Ya, sí. Tiene, ya está preparado el viernes. Gobierno de la tarde, adelante. Sí, ¿Desde dónde? Hoy no es jueves para Lima, sino previernes. Está ah, buena eso. Sí, ¿desde dónde? Óyeme. Es lamentablemente que la policía sigue anunciando el país. ¿Oh? Ellos se han olvidado de, los, de la delincuencia Se escucha entrecortado. Si puede volvernos a llamar, por favor, desde donde nos Buenas habla. Tardes. Adelante. Buenas tardes. Bobby Rales de Puerto Rico. Puerto Rico. Saludos para el panel entero del gobierno de la tarde. Nuestros amigos de Ustedes Puerto tenían Rico. un tema muy bueno en esta semana que yo soy uno que a mí me están descontando 50 pesos mensual del banco con cuenta de ahorro sí, en, vez de, en, en, 
en vez de, 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 de sumarme, como dijo el ingeniero, lo que me están descontando, pues yo tenía ahorro. ¿En un banco de aquí, dominicano? Dominicano, dominicano, el banco, el banco estatal. Sí, de eso era que se quejaba. Gracias, Puerto Rico. Eh, Diulca Pérez hablaba. Diulca Pérez, sí. Sí, 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 sí. Esas son las comisiones que cobran lo, los bancos, ¿verdad? Por guardar uh -huh. nuestro dinero. Gobierno de la tarde, ¿desde dónde? Buenas tardes, Álvaro y Tomito de este panel. Buenas tardes. Chulo. Marina de Villajanagua, provincia de Bajuco. Llamado Isa a nuestra autoridad, no sé cuál, en la carretera principal de Villajanagua, la clavellina, anda un sinnúmero de caballos y eso es un peligro para los conductores. Eso le quita la vida a cualquiera. No sé qué autoridades que tienen que ver con eso, por favor. Chulo Medina de Sevilla Jarabe. Gobierno de la tarde, ¿desde dónde? Chulo debe ser regidor. En Buenas tardes. Le hablo a un oyente que está en la autopista Duarte, solo para informarle, a la altura de Villasagracia, desde Santiago a Santo Domingo, el tapón es interminable debido a las reparaciones o ampliación de la autopista, para que la gente lo tenga claro que va a durar un buen rato. Ah en la línea porque está, la está lloviendo tiene de 3 a 4 kilómetros está lloviendo por ahí no 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 está lloviendo por suerte okay. pero ¿Y sí que... está bien complicado porque hay espacios en que hay equipos eh, presados trabajando y el tránsito ah, es muy limitado que están trabajando es donde sí, están trabajando pero es donde están haciendo el nuevo peaje muchas gracias por esa información okay. estimado oyente muy amable Sí, hay muchos equipos ahí de obra pública trabajando donde están haciendo el nuevo peaje como a la altura de, de un poco más a, hacia, hacia el 20 más allá del 25 de Pedro mm. Brán, más para allá bueno, ahí hay muchos camiones trabajando. y a esta hora, gobierno de la tarde ¿desde dónde? ingeniero, saludos sí. de Pensilvania, Juan Lorenzo ah, dígame Pensilvania ¿sabes que Pensilvania fue la primera? ahí donde se fundó, se fundó los Estados Unidos, la primera constitución. Así ah, mismo, ingeniero. Eh, y cuando salgan sí. a Estados Unidos, van a Pensilvania, que es todo lo más lindo que hay en Estados Unidos. Sí, bueno, sí. Ahí está la Frito eh, eh, Dos puntos. A nosotros, las personas que votamos aquí en Estados Unidos, los dominicanos, votemos por la gente que nos den propuestas y facilidades a nosotros, los dominicanos, que nosotros aportamos demasiado para sí. que nos tomen en cuenta. Si el que no tenga propuesta para nosotros no voten por ellos otra cosa ingeniero sí. eh, el presidente yo no soy perremeísta pero el presidente Abinader hay que felicitarlo Callado. por solamente un presidente de los Estados Unidos recibirlo y escucharlo con toda la problemática que tiene República Dominicana y esos problemas también esa, en la agenda que él puso de Haití Recordemos que aquí hubo un presidente cuando Donald Trump que vino aquí que, que dijo que había un ciclón allá y se fue huyendo que digan que fue lo que Donald Trump le mandó Donald Trump con un presidente emisario ¿Qué presidente que dijo que no lo iba a recibir por lo que él sabe Gracias bueno, bajó duro Pensilvania, gobierno de la tarde, desde donde nos habla Sí, adelante ¿Desde dónde nos hablan? Adelante. Sí, Santo Domingo Norte, Padre Azul. Cuéntenos. Sí, mírame, es eh, con cuestión al comentario de la zona colonial. 
Realmente, los dos comentarios que escuché están sonando muy clasistas y tienen que tomar muy en cuenta cómo hablan en esa forma. ¿Te entiendes? Porque yo soy taxista de Uber y yo veo la realidad en todos los barrios. O sea, el clasismo no está bien promoverlo. Bueno, Muchas gracias. Ahí está su bueno, opinión, ¿verdad? Efectivamente, lo que estaba, por ejemplo, el comentario mío. Eh, de lo que yo hablé fue de ese tipo de personas que para justificar sus acciones bandoleras entonces exhiben el clasismo es decir un asunto que los ricos y los políticos se roban el dinero de, 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 de darle educación a los pobres y que por eso se dan esos actos vandálicos y esa es una forma eh, eh, mala y responsable de enfocar el asunto es para justificarse ellos mismos uh -huh. porque ok eh, yo, yo oí uno de ellos en estos días de los que acusan que dijo que ese que, que, que ese dinero para educar a esa gente eh, se lo roban los políticos para educarnos a nosotros los pobres y se incluyó entre los pobres o sea que es una forma como de, 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 de fomentar el clasismo que es algo que hay que eliminar y, y hablar de unidad del pueblo gobierno de la tarde está en el aire buenas tardes sí desde dónde francisco norte Cuéntenos. Primeramente, quiero felicitar a todos los integrantes del Consejo. Eh, Se segundo, escucha entrecortado. Sí, puedo. Segunda, Se escucha entrecortado, lo sentimos mucho. Vámonos con esta última. Eh, Buenas tardes, hola, Isi. Hola. Estoy llamando Iber Reyes del INVI de los Minas, porque mira, yo vi a Dios Astacio que dijo que él mandó a fumigar toda la zona oriental, pero en los minas no han ido, ni en el INVI de los minas, por favor, que se encargue de eso, que las ratas y los mosquitos no están acabando. No han ido desde, eh, ya llamó hace unos días. Tiene casi un mes. Así es, hace unos días llamó, ¿Tiene? denunciando esa situación. Tres semanas tiene el INVI de los minas solicitando fumigación. Vámonos con Francis y regresamos con los compañeros y más informaciones. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 40 minutos en este jueves 2 de noviembre, compañeros. El ingeniero mencionaba sobre el Twitter de Joe Biden. Sí, yo pienso que es un privilegio eso que el presidente de los Estados Unidos emita un Twitter refiriéndose al presidente dominicano. Eso, eso es bueno porque mira qué pasa. La República Dominicana siempre debe tratar de llevar buenas relaciones con los Estados Unidos. Porque, eh, como dicen los economistas, cuando a Estados Unidos le da gripe, aquí nos da pulmonía. Eh, Bronco, neumonía. 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 ¿Te entiendes? Porque es el principal socio económico, allí viven dos millones de dominicanos, estamos aquí cerquita de la Florida, cerquita a una hora. Y entonces, pelearse con los Estados Unidos no es buen negocio para la República Dominicana. Naturalmente, siempre hay que tratar de que eh, de que ellos no se descuiden porque a veces lo, los Estados Unidos se descuidan con su patio, ellos dicen que la, la América Latina es el patio de los Estados Unidos y se descuidan con el patio y van a fomentar desarrollo para, para allá, lejos, oriente, Asia y se olvidan un poco entonces hay que tratar a veces que pero mantener siempre las buenas relaciones eso hay que cuidarlo y el hecho de que el presidente Biden recibiera hoy el presidente eh, dominicano en, en visita privada ¿verdad? Eso eso es bueno para el país, da buena imagen. Nosotros vimos del turismo, de los servicios, de la inversión extranjera. 
Y eso da, eso es buena imagen para la República Dominicana. No, y, 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 bueno, el salón, salón Oval. No, el Salón Oval de la Casa Blanca. Que está al frente de la Casa no, Blanca. No fue en, la, en el Salón Oval. No. Tú sabes que los Estados Unidos, los, los presidentes americanos normalmente reciben a, lo, a los presidentes que lo visitan en una casa que está contigua en, eh, a la Casa Blanca, que está al frente. Ahí, ahí parece que fue que, que de recibimiento, pero de todas maneras es la Casa pero Blanca. Pero es una visita sí. importante y que lo recibe el presidente en estos momentos históricos, hasta un momento hasta crucial para, para el propio Estados Unidos y sobre todo para la República Dominicana. Fíjense que no es con mucha frecuencia. ¿Con qué frecuencia visita un presidente del tercer mundo o de la región al presidente de Estados Unidos? No se ve siempre. Pienso que es un reconocimiento desde mi punto de vista la gestión del presidente Luis Abinader y que Estados Unidos está conforme sobre todo con el combate hay dos puntos que para mí son vitales para él el combate al narcotráfico y el combate a la corrupción pienso que son dos elementos fundamentales para o parte de las condiciones que por Estados Unidos pues no va a recibir un presidente que está en rojo por ejemplo en el combate al narcotráfico punto fundamental y, fíjate, y el tema de la corrupción y fíjate que Entonces, el, el presidente Biden no habla de la, de, del narcotráfico en su Twitter, habla uh -huh. de para ampliar las, las oportunidades económicas contrarrestar la corrupción eso ah, sí lo dice claramente sí. y, abordar, y abordar la crisis climática yo pienso ingeniero que en política hay cosas que se ven y las que no se ven las que no se ven son más significativas, yo dudo que después del saludo protocolar, dos cositas, ese, ese no, la parte protocolar. El, tenido el buena... tema Haití, eh, dudo. Bueno, Haití, claro. El tema Haití no sale a relucir de manera oficial. Pero yo estoy seguro, para nadie sorpresa, de que el presidente le va a decir, bueno, sabes, seguir, nos mantenemos firmes, tenemos que arreciar con el tema del envío de las tropas y demás, que es un pedido suyo, y ratificarle la gracia el presidente, digo yo sí, pero, hablando, porque ahí fíjate, todo se habla de muchas cosas, ingeniero sí, sí pero fíjate Lima, que el, el tema haitiano no está ahora en la agenda americana está en la agenda de, la de las Naciones Unidas sí, pero es decir, digo... ya las Naciones Unidas el Consejo de Seguridad resolutó para eh, facilitar una intervención militar en, 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 en Haití y ahora está en la cancha de Kenia, que es la que tiene que iniciar eso. Sí, yo lo que digo es que... ¿Entiendes? O sea, hablar de, de, de... Porque fíjate una cosa, los presidentes norteamericanos, cuando reciben a un presidente de estos países, ellos tienen su agenda. Claro. Y claro. se tratan esos temas. El hecho de que en el Twitter haya mencionado solamente esos tres temas. Fíjate, el tema de las oportunidades económicas, eso es bastante amplio. Ahí puede estar el asunto del arroz. El, el, el Derek Capta. Sí, el Derek Capta, Derek que Capta. ahora vence en el 2025. Sí, vence. Sí, sí. El asunto ahí puede estar. Eh, eh. El tema. Eh, no, el Derek Capta, pero también está la posibilidad de negocio de Estados Unidos. Ampliar oportunidades Ampliar económicas. Oportunidades económicas. Ahí te, el asunto, ahí te el asunto chino, seguro. No le den no de mucha, mucha soga a los chinos allá. No era a los chinos que iban a tener el tema de, no, de, 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 de Manzanillo. No, el, el, y, el puerto, y hay otros proyectos. No, el puerto Manzanillo no, no. Eso se hizo una licitación sí. que lo ganó una empresa, pero los chinos no participaron. No participaron los chinos. Ahora no sí. han dado a conocer todavía quién ganó. Pero fue una licitación. empresa americana. Pues no, los americanos no, estaban interesados también. No se ha dado a conocer, no sé por qué. Pero de verdad que una visita. Y habló de la hablaron de la corrupción. ¿Qué lo que yo decía. Creo que pueden haber tocado la corrupción. Oh. Eso es amplio, ingeniero. Manténgase ahí, fuerte ahí. Ahí, ahí hay los, que esperar. Los temas marinos. 
ahí se puede dar muchas cosas. Vamos a ver el tiempo porque usted sabe que hay cosas que también lo que se hablan con los presidentes no se dicen, pero eso fue una, una los temas como lo planteó Biden son muy amplios, no son específicos, sino que son amplios porque son diplomáticos. Pero me llama la atención otro aspecto, la prontitud con que Biden emitiera ese Twitter. No creo que sea fortuito. Sí. Porque da un tema de continuidad, de importancia y preponderancia. Que Biden quiere, Estados Unidos, que se sepa que el presidente dominicano está aquí y es todo lo que acordamos. Y o algo sea, importante. Él lo recibió a las do, a la 12.45. 12.45, vamos a suponer que terminara a la 1. Eh, fue una hora, así Entonces que el Twitter tiene terminó a la las 1.45. El Twitter la tiene las 5 de la tarde. Le, que, lo que quiero decir es que fue rápido. Sí, un, sí, un, sí, un presidente sí, y más de Estados Unidos tiene una agenda muy amplia su día a día o sea, día, o sea hay un interés hay un interés no, el presidente Luis Abinader le invitó a participar aquí en el 2025 a la cumbre a la de las cumbre Américas que así que es muy probable ¿Qué, que ¿qué va a hacer aquí pero de verdad que me llama de todos los puntos que se trataron lo dicho para mí el Twitter de Biden tiene como una un extra porque un presidente por ejemplo la agenda de un presidente en el día tiene 12, 15 actividades. Y visita. Pero, y visita y cosas. Me y llama la atención visita. que horas después Biden le da a conocer al mundo. Aquí estuvo el presidente dominicano, Luis Abinader. Hablamos de esto, economía, narcotráfico, y corrupción y comercio. Lo que no lo vieron en la televisión americana, ahora quiero que el mundo, el otro lado del mundo, Asia, Oriente, Occidente, sepan que aquí estuvo un presidente dominicano y que hablamos de eso. O sea, esa es la parte como que yo veo que en economía no hay almuerzo gratis, ¿eh? En economía no hay almuerzo gratis. Y pienso que es un gran reconocimiento y que esa visita saludable en estos momentos también envió un mensaje hasta de estabilidad política, señores, estamos hablando. Uh -huh. Eso dice lo bien que nos ven en Estados Unidos. Pues envió un mensaje de estabilidad política en la República Dominicana. ¿Por qué no recibe el de Nicaragua? ¿Por qué no recibe a Maduro? ¿Por qué no recibe el de Brasil? ¿Por qué no recibe a... ¿A nosotros presidente de la región? Hay una anécdota relativa a los presidentes de América Latina que dicen que, que ningún presidente de América Latina va a la reelección sin antes consultar con el gobierno americano. Ah, sí, sí. Francis, Eso. vámonos con esta y regresamos con, con el gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las 5.50 minutos de la tarde, arribando ya a las 6, compañeros. El tiempo avanza en este gobierno de la tarde. Y nuestro compañero Elvis Lima tiene un, informaciones. Sí, mira, estaba mirando que esta semana se está celebrando la semana de la competencia a propósito de la función que ejerce la Comisión de Defensa de la Competencia, Procompetencia. Y estaba mirando los logros de la actual presidenta Marilena Vázquez que viene haciendo una gran gestión porque hay instituciones que a veces uno la ve que por su propia naturaleza así como tal no como que no son del dominio público inclusive hasta para nosotros mismos los comunicadores y pienso que María Elena María Elena Vázquez en Procompetencia ha venido haciendo un trabajo arduo sobre todo con el tema de la cultura de la libre competencia y dentro de sus logros estaba planteando eh, el tema de abogar por lo que es la libre competencia y el tema de la ley, la modificación como tal de la ley. Yo sé que para el público que me está escuchando, dice, bueno, ¿cómo incide eso en mí? La libre competencia, sí, porque el tema del monopolio es una de las características que enfrenta, o sea, que es el organismo, el árbitro, el regulador. 
y si tú tienes un producto X que hay mucha y tú permites el monopolio, monopolio eso monopolio. va a llegar más caro para usted que me está escuchando si, claro. si Emily lo que vende por ejemplo arete por ejemplo tiene el uh -huh. monopolio y los aretes en el país entonces, y si las mujeres me están escuchando, van a comprar los aretes más caros porque no hay competencia, hay monopolio. Entonces, pro competencia es el árbitro, es el que regula el tema de la libre competencia. Yo ¿Y cuál, creo... ¿Y cuál es el castigo para los... Porque habían los, dicho que... Esa, porque esa era... monopolio, la ley establece eso. Sí, sí, no, la ley lo establece, de hecho... Eh, que han condenado a nadie. Sí, ¿no? sí, 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 ella lo ha planteado, sí. En la gestión de ella se han conocido varios, varios casos, pero veo que habló, por ejemplo del tema de los cuatro pilares fundamentales dentro de sus logros hablaba del tema de la, de la eficiencia, el tema también de la transparencia y sobre todo el tema de esa de la libre, de crear lo que es la cultura de la libre competencia, porque la ley ciertamente obliga te obliga la ley, pero, pero la ¿cuál cultura... ¿Cuál es el objetivo de esa institución? Tú acabas de decir, pero no, la gente el objetivo sabe lo que es pro-competencia. Pro-competencia, el objetivo principal... Yo mismo lo desconocí hace el tiempo. El objetivo principal es garantizar el mercado, evitar el monopolio, la libre competencia, que existan todas las empresas que compitan y que exista también igualdad, y eso está en la República Dominicana. La inversión extranjera, por ejemplo, crece uh -huh. en base a eso... Si en el país se permite, por ejemplo, el monopolio del agua, un ejemplo, solamente Héctor Rodríguez Pimentel va a tener agua. Ah, pero entonces el agua va a venir a comprarse la Héctor Rodríguez Pimentel al precio que él la tenga. Una botella de agua la pone en 60 pesos, y, pero permite la libre competencia. Entonces la ley castiga el monopolio. Y por eso era pro competencia una institución que para nosotros es casi inexistente. Entonces... Siento que ahora ella ha venido a hacer algo importante. Hace, hace un dando a conocer la función lo que hace pro competencia y que a medida que la gente también va conociendo, yo me he interesado mucho en el tema por eso, la veo muy activa pero la gente puede ir a pro competencia la, claro, y, y información y todo y estaba mirando en sus redes también que están sumamente actualizados o sea, que a medida que la gente va conociendo el rol de la institución por eso yo digo que los funcionarios son los que hacen la institución porque esa institución por ejemplo fue creada por ley la ley 4208. Cuidado, si eso es un fomper, un tipo y de ese, fomper. No, 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 imposible. No, 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 en favor de los consumidores. O sea, ese es el objetivo principal de la, de la ley. Pero viendo, por ejemplo, los logros, los cuatro pilares fundamentales, establece avance en indicadores del sistema de monitoreo de la administración pública. 85.56 sacó. Y el sólido cumplimiento en el indicador del uso del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, 95.82. Desde octubre de del 2021 ahí, hasta el presente. ¿Quién está allá en este momento? Y discúlpame. No, la presidenta Marielena Vázquez. Marielena Vázquez. Una joven, okay. talentosa, que viene del área jurídica, profesor universitario, o sea, tiene un pedigrí amplio. Okay. Un, en la, en la una segunda, sumamente amplio. Es la segunda directora de esa institución. Sí, sí, la segunda. La, segunda. la primera, no, la sí, Yolanda Martínez estuvo. Ella la, la sustituyó. Pero de verdad que una institución que me llama mucho la atención, prestarle atención, sobre todo nosotros vivimos del turismo. Y los actores económicos 
juega un papel fundamental. Por eso los actores que me están escuchando es un tema de mucho interés para los actores económicos porque incide de manera transversal en todo lo que tiene que hacer la, la, la economía. Porque el tema del comercio a veces tú confundes pro competencia con pro consumidor. Tienen roles diferentes porque este es el árbitro, el regulador del punto de vista de la libre competencia que él tiene otro, otro nivel de regulación hay mucho, por eso la confusión y por eso lo que más me llamó la atención digo déjame ver porque vi pero una persona la... que por ejemplo venda huevo en una esquina por ejemplo, tengo un puesto de huevos Ajá. en una esquina de vender huevos uh -huh. otra persona pudiera también en ese mismo en esa misma línea también vender huevos un poquito más adelante no, o... porque es no el tema de, de precio eso es diferente no, ese precio, hay una, ahora hay una gran relación entre la competencia y el precio exacto porque en la medida en que no hay competencia entonces el precio aumenta aumenta entonces la, la sociedad de libre mercado como es la, la nuestra donde ya no hay control de precio el asunto de la competencia evitar los monopolios es fundamental porque si tú solamente la pasta de dientes vamos a poner exacto vamos a poner, que solamente haya una empresa una sola marca, una sola... Entonces, okay. esa, esa empresa, como no hay control de precio, uh -huh. entonces puede ponerle el precio a su producto eh, que quiera. Muy bien. Uh -huh. Ahora, si se, si se fomenta la competencia, que alguien puede entrar al mercado, entonces él tiene que bajar el precio para vender más que el otro. Por eso le digo, mientras más es competido un mercado, los precios, y se favorece también el precio y la calidad. Al consumidor, por eso la te digo que, es, bueno. que su papel es muy importante, porque si tú permites el monopolio en el país, entonces nos jodimos, porque bueno. tú vas a tener un precio, los pintalabios, ah, que solamente lo trae Emily, ahí tú permites que solamente lo traiga ella, entonces el pintalabio que te cuesta 100 pesos, 500, el, el tuyo debe ser de 2 mil y pico, 3 mil. Totalmente, entonces, así es. A ese te va a costar 5 mil, qué sé yo. Ahora, la regular y mantenerse libre mercado, ese mercado libre, sobre todo con un aspecto importante, competencia leal, porque también Mira, te condena la competencia desleal. Me están escribiendo un Twitter ahora por DM que por eso es que nosotros aquí en el gobierno de la tarde tenemos la competencia sofocada. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las seis y tres minutos, seis y tres minutos en este gobierno de la tarde. Vamos, eh, bueno, hoy es día 2 de noviembre, día de los fieles difuntos. Así bueno, es. fieles difuntos, porque no hay difuntos infieles, todos son fieles. Entonces, bueno, día de los difuntos, no hay que decir. Hay que fieles, fieles bueno. que, que son difuntos. No sé si fuera exactamente. Entonces, bueno, eh, día de los fieles difuntos, día de los muertos, es una tradición, vamos a decir, una tradición básicamente católica. Y la gente va al cementerio, ese tipo de cosas. Así que hoy se conmemora el día de los fieles difuntos. Y saludo, Itania María, ¿cómo estás tú? Hola, Esteban Delgado, yo estoy bien, muy bien. Y contenta aquí estando contigo y vamos a compartir informaciones del ámbito, ¿verdad? De economía, de ámbito de, de AFP, de salud. No, y, y otras qué bueno, cosas. Y otras cosas. ¿Qué más tenemos Pero para hoy, que, Esteban no, Delgado? Que hoy quiero mencionar, hablar de algo, sobre, a propósito de la visita del presidente a Estados Unidos. A Washington. A dar datos importantes, datos reales, ¿eh? Sí, datos. No, 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 es un vapulismo de que. No, no, sí, también importante. Vamos, el presidente. No, no, no. Vamos a hablar de cosas objetivas. Sí. Lamentablemente, como aquí no me suben los comentarios míos, porque los comentarios de nosotros no los suben aquí. No sé por qué, bueno. <risa> Entonces, no los suben. No sé. Así que los amables oyentes que 
sintonicen en vivo, tienen que sintonizarme en vivo porque si después me buscan un comentario mío, déjame buscar el comentario de Esteban Delgado en, en las redes de la Z, no aparece porque bueno, no me suben los comentarios bueno, pero total, yo no voy a quejarme de eso porque si me puedo seguir quejándome después entonces van a decir, ¿qué tanto que tú te quejas? no, no me quejo de eso, pero ciertamente no suben los comentarios, pero entonces presten atención miren el presidente recibió una invitación para ir a Estados Unidos el gobierno de los Estados Unidos tiene cinco modalidades de visitas hacia esa nación, básicamente. La voy a buscar aquí para dejarla más o menos con especificación. Eh, las modalidades son las siguientes. Visita de Estado, visita oficial, visita oficial de trabajo, visita de trabajo y visita privada. Esas son las cinco modalidades de visitas que establece el gobierno norteamericano cuando invita a algún tipo de dignatario, un presidente, un jefe de gobierno, un jefe de estado o un funcionario de alto nivel, como por ejemplo un, mini, un re, ministro de relaciones exteriores que son funcionarios de alto nivel entonces eh, ¿qué tipo de visita recibe, ¿qué tipo de invitación recibió el presidente Luis Abinader? El presidente Luis Abinader recibió una invitación para una visita oficial de trabajo. Visita oficial de trabajo es aquella en la cual el presidente de Estados Unidos invita a otro presidente o a otros presidentes, porque fíjate que hay varios presidentes en este momento allá en Estados Unidos, porque eh, hay una actividad organizada por el BID. Y esa, esa, esa invitación incluye una reunión con el presidente de la República. Pero eso no incluye honores militares, no incluye un acto de recepción... Eh, no necesariamente no, incluye... no, no es oficial es de no, trabajo no es una ofi visita oficial se Exacto. llama oficial de trabajo Exacto. no es una visita oficial entonces hay otra la visita la de mayor nivel es la visita de estado en la visita de estado el presidente invitado por el presidente de los Estados Unidos visita exclusivamente a esa nación generalmente esa visita incluye o, no generalmente, de manera obligatoria incluye lo que se conoce como los honores militares se les rinde honores militares y se dispara una salva de 21 cañonazos, para recibir a un presidente en una visita de estado en Estados Unidos luego ese presidente se reúne con el presidente de, 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 de Estados Unidos en una, en una reunión privada también generalmente visita y tiene una exposición en el Congreso de los Estados Unidos, ante los legisladores en el marco de esa visita eh, también tiene eh, una se le hace una recepción en su honor una cena en su honor, ese tipo de cosas se hacen intercambios de regalos entre los presidentes, una visita de estado y todo ese tipo de cosas la visita oficial es parecida a la visita de estado lo único que en vez en los honores militares, en vez de darle 21 cañonazos, se dan 19 cañonazos y entonces también incluye la, la reunión con el presidente Incluye también una cena, incluye algún tipo de rueda de prensa conjunta para los, para los medios de Estados Unidos. Generalmente se hace algún tipo de declaración conjunta, donde tú ves que se paran uno con una bandera de uno y el otro con la bandera de otro, porque dan una declaración conjunta oficial. Eso, eso incluye una visita de Estado o una visita oficial. La visita oficial de trabajo no incluye ni honores militares, ni incluye nada de eso, ni, ni necesariamente, puede incluir una cena o un almuerzo, pero no es un asunto de honor, eh, no incluye intercambio de regalos, simplemente incluye la reunión del presidente de Estados Unidos 
un aparte privado con el presidente que está siendo invitado. En este caso, por ejemplo, lo que ocurrió hoy, el presidente de Estados Unidos se reúne con el presidente de dominicano, se reunieron, hablaron, conversaron, y ya, pero no es de que, que salen a hacer una declaración conjunta ni nada, no, 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 no. Porque es una visita de trabajo. La visita de trabajo, que no es oficial, porque es oficial de trabajo y la visita de trabajo. La visita de trabajo no incluye ni siquiera una cena. Y no necesariamente puede... Se, se reúne o no se reúne con el presidente de, 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 de Estados Unidos y generalmente la visita de trabajo la visita de trabajo lo que, lo que ocurre es que el presidente puede que te reciba a solicitud tuya o sea solicitud tú haces una visita de trabajo de Estados Unidos como presidente pero no fue porque te invitaron necesariamente y entonces tú puedes solicitar una reunión con el presidente norteamericano como presidente y él puede que te reciba y puede que no te reciba y está la visita privada, que en la visita privada no necesariamente es a un, a, un, a, un, a un presidente o un jefe de gobierno, puede ser también a un funcionario de alto nivel, a una visita privada, a la Casa Blanca, para determinada, determinada reunión, que tampoco incluye visita con el presidente. Podemos recordar, por ejemplo, una visita de trabajo, fue la que hizo Hipólito Mejía, yo no sé si tú recuerdas, cuando fue, cuando estaba negociando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el Derecasta, que el presidente Hipólito Mejía fue a Estados Unidos y hizo una gestión para que eh, recibiera para que Bush lo recibiera Bush le dedicó como 10 minutos lo saludó y cosas porque, porque no era una visita era una visita de trabajo el presidente fue el presidente dominicano fue e hizo una gestión para tratar de reunirse con el presidente de Estados Unidos el presidente de Estados Unidos que no lo había invitado eh, lo recibió eh, creo que como 10 minutos fue una visita como un saludo prácticamente en este caso no porque en este caso fue una visita oficial de trabajo que no incluye ningún tipo de honores militares, nada de eso, pero si sí el presidente tiene una cita establecida, te va a recibir y va a reunirse contigo, va a hablar contigo. En este caso hablaron cerca de una hora, dice, dice la nota de prensa de la... La solicitud, fue, eh, la solicitud de reunión fue a petición de, de, de Abinader la, o a petición no, una de Biden. Una invitación del presidente Biden a una visita oficial de trabajo, mm. no oficial, no de Estado, sino oficial de trabajo. El único presidente dominicano que ha sido invitado a una visita oficial por el gobierno norteamericano es el presidente Salvador Jorge Blanco. El único presidente. Ni antes ni después ha habido un presidente dominicano que haya sido invitado a una visita oficial, oficial a Estados Unidos. Y tú me dirás, ¿y por qué invitaron a Jorge Blanco? Bueno, Jorge Blanco lo invitaron a esa visita oficial no porque él fuera... Digo, una visita, sí, una visita oficial o de Estado, una visita de Estado, uh -huh. que es la de mayor nivel. No fue porque él eh, fuera un presidente especial, ni nada por el estilo, ni porque hubiera un interés específico. Fue porque coincidió, coincidió, el 26 de marzo de 1984, se cumplieron 100 años, el primer centenario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y República Dominicana, que fue el 26 de marzo de 1884 yeah. 100 años después al cumplirse 100 años por un asunto de, claro. ¿no de diplomacia de alta diplomacia Protocolo y manda, el manda todo de Estados Unidos le hace una invitación para una visita de Estado a el presidente de la República Dominicana, no a Jorge Blanco al que estuviera gobernando ahí que coincidiera con, el, coincidió con el centenario sí. por eso la visita de estado que hace Jorge Blanco a, la, a Estados Unidos fue el 10 de abril o sea poquitos días después del 26 de marzo porque el 26 de marzo fue como se cumplió los 100 años, entonces con motivo de la conmemoración del primer centenario de las relaciones diplomáticas entre ambos países 
el gobierno norteamericano invita al presidente de ese país con el que mantiene relaciones diplomáticas desde hace 100 años, en este caso la República Dominicana. Mm. Por eso Jorge Blanco es el único presidente que ha sido invitado de la República Dominicana por Estados Unidos a una visita de Estado. Ni siquiera a una visita oficial. Y en este caso el presidente Luis Abinader ha sido invitado a una visita oficial de trabajo. De trabajo. Ahora, ¿qué pasa con eso? Hace bien el gobierno dominicano en presentar eso como un logro. Hace bien. Pero ojo. Ningún presidente de un país grande invita a un presidente de un país pequeño para nada. No es para elogiarlo, ni es para decirle tú estás gobernando bien, ni es para decirle yo me siento contento contigo, ni nada de eso. O sea, si el presidente Biden invitó al presidente Luis Abinader a una visita de trabajo, una visita oficial de trabajo, es oficial porque bueno, son presidentes, una visita oficial de trabajo, es porque algo, algo tiene o quiere o quiso plantearle el presidente Biden a el presidente Luis Abinader. Uh -huh. Lo otro que vemos en las redes sociales, eso es pura diplomacia. O sea, la, las relaciones de República Dominicana y Estados Unidos están en su mejor momento. Es cierto que están en su mejor momento, pero ¿qué tú quieres, qué tú quieres que diga un presidente que ha invitado a otro presidente luego de una reunión? Claro que tiene que decir eso. La diplomacia manda. Okay, la diplomacia manda. Y ciertamente están en un buen momento porque la, las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y República Dominicana nunca han estado mal. Han tenido situaciones en el pasado, pero nunca ha estado mal. O sea, están bien. Y van a seguir estando bien porque nosotros, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Pero lo que quiero decir es que hace bien el gobierno dominicano en tratar de capitalizar eso. Pero sepa usted, sepa usted, que si Biden invitó a Luis Abinader a una reunión, en una visita de oficial de trabajo, es porque algo quería plantearle Biden al presidente Luis Abinader de interés para el gobierno norteamericano. Uh -huh. usted, usted puede estar seguro de eso. Bueno, en eso el... no lo va a decir Luis Abinader, no lo va a decir tampoco Biden, pero usted puede estar seguro, seguro de que eso no fue para pasarle la mano ni para elogiarlo. Bueno. Pero que me están hablando aquí de que, no, que el, el tema es diálogo, así que, bueno, tal vez Luis Abinader tuvo la oportunidad de plantearle, pero eso no fue, esa reunión no fue por una gestión del presidente Luis Abinader. O sea, no fue que nosotros gestionamos una reunión. El presidente, el presidente quiso, el presidente Biden quiso reunirse no, con él. Y lo mandó a buscar. Muchachos, mucho 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 ven acá, que ven tenemos acá, cosas quiero, que hablar. hablar Tú y yo tenemos contigo. un tema y pendiente. El presidente dominicano va con todo gusto porque. Bueno, ven acá. Obviamente. Lo, no, obviamente. No. O sea, estamos hablando de que es nuestro principal socio. Es además, algo estratégico es, es en tiempos preelectorales. No, 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 pero además el Dios San. O sea, no, te, te, pero ven acá. Por todo lo que implica. Por todo lo que implica. Pero mira, que mira lo que dice Biden en un tweet en inglés que hace una hora eh, puso en la red ex, ¿verdad? Eh, Presidente Abinader, es, fue muy gran, fue grandioso esta reunión contigo, fue muy buena. Como te dije ayer, o como le dije ayer, de el Estados Unidos y la República Dominicana tienen un partnership, tienen esa, esa amistad, esa cercanía, y hoy día es más fuerte que nunca. Y, ¿verdad? Eh, la realidad nos va a permitir a los dos expandir, ¿verdad?, eh, oportunidades económicas entonces habría que ver temas económicos dice Biden, dice corrupción counter corruption y, el, y tomar acciones contra el cambio climático menciona tres temas importantes, cambio climático eh, economía y corrupción 
habría que ver, como siempre se ha dicho, que en política hay cosas que no se ven y otras que, que sí se ven. Bueno, habría que ver si había una agenda oculta ahí, en ese diálogo, en ese ven acá muchachos de Biden al presidente Abinader. En este momento, en el contexto donde tenemos el tema haitiano, que es un tema importante en nuestra política internacional, tenemos el tema de la corrupción igualmente, pero también el narcotráfico. Hoy día, como ustedes saben, nuestra economía eh, está sustentada gran parte, una gran parte en la narcoeconomía. Entonces, me extraña a mí particularmente que el tema del narcotráfico no estuviera ahí en esos temas que menciona Biden. De todas maneras, efectivamente, políticamente hablando, sí, es un logro para el presidente Abinader que lo haya mandado a buscar. No te lleve de lo que diga Biden en su tweet. Ni te lleve de lo que diga Luis Abinader en un tweet si escribe. Por eso digo, hay cosas que se dicen y cosas que no se dicen. Algo específico. Sí, pero mientras. una hora y tal vez lo específico. Pero esa hora, esa hora podría también caer en la especulación porque y no, no, yo, por yo eso, entiendo lo que quiere no, decir no, no la esencia no, por, lo que por, dices tú, por eso yo no me atrevo tú, yo no me exacto atrevo. por eso no, que, por eso no, que, 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 si por eso tema, hay tres temas que claro. él habla política yo, economía y cambio sí climático lo que yo sí planteo es que si Corrupción. bien si bien es positivo que el gobierno dominicano capitalice esa visita pues tiene que capitalizarla tiene que capitalizarla y más ahora que estamos en campaña muy bien excelente muy bien qué bueno te invitó el presidente de Estados Unidos tiene, hace bien capitalizarla. Ahora, señores, esa visita o esa invitación no fue casual, ni fue tampoco para elogiar ni para felicitar al presidente Luis Abinader. Eso fue porque, porque Estados Unidos es una nación de intereses. Estados Unidos no tiene amigos. Estados Unidos tiene intereses. Eso lo han dicho más de un presidente norteamericano. Entonces, tengo el interés de reunirme con el presidente de República Dominicana por algo específico por algo específico del interés para Estados Unidos, no del interés para la República sí. Dominicana. Sacaron, que se sepa eso. En el, y sobre todo en este contexto de política internacional, donde tenemos esta situación de guerra en Israel, con Hamas, tenemos la situación de, de Ucrania y Rusia, y muchísimos otros temas importantes también en América Latina, lo que está sucediendo en El Salvador, por ejemplo, y que en este, en este contexto el presidente norteamericano quiera reunirse con el presidente dominicano, ciertamente llama a a uno pensar, ¿verdad? ¿Qué más se pudo haber hablado ahí? ¿Y cuál fue el real interés del gobierno norteamericano de Joe Biden de invitar al presidente Abinader a reunirse con él? Que, ¿Y por qué no recibió, por qué el presidente eh, Biden no recibe a, a presidentes de otros países? ¿Por qué no recibe? Recibe. Padre, recibe, quiere que... decir, recibe quiere decir que un presidente le solicita una audiencia. En este caso, el presidente dominicano no ha solicitado una audiencia. El presidente dominicano lo llamaron lo invitaron, ven, ven aquí que quiero hablar contigo eso fue, entonces, ¿por qué no invitaron a otro? si no invitaron a otro bueno, porque, a, porque al gobierno norteamericano no le interesa, porque el interés que tiene es un interés específico con relación a la República Dominicana, no se olviden ustedes que los otros días, no hace mucho nosotros dijimos aquí y luego lo confirmó el canciller oficialmente que el gobierno norteamericano las autoridades de Estados Unidos estaban investigando a otras empresas del sector agroindustrial con relación a la tortura laboral o la tortura era eh, algo parecido a lo que le hicieron a Central Romana ¿Tú ¿te acuerdas que yo lo dije aquí en un mm, comentario? Sí, sí. que no lo subieron aquí en la Z porque no suben los comentarios míos pero fue un comentario de un asunto exclusivo y, Ay, luego, el canciller, pena. y luego el canciller en un almuerzo en la Cámara Americana de Comercio lo confirmó y dijo, sí, ciertamente están investigando a varias empresas de la República Dominicana 
del sector agroindustrial que posiblemente en cualquier momento salga algún tipo de informe relacionado con o sea lo que te quiero decir es que hay muchas cosas que porque nosotros nos enfocamos en que no que Haití que si las exportaciones que si las exportaciones no 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 a veces lo que tú menos te imaginas es del interés de los gringos lo que tú menos te imaginas hasta un voto en, la, en Naciones Unidas o sea cualquier claro cualquier sí. tontería pero pero es del interés de los Estados Unidos no de la República Dominicana eso para que se sepa pero ya tenemos que ir a una pausa, no pasamos el tiempo, Francis, tú no le haces seña a uno. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las seis veintisiete minutos en este gobierno de la tarde, tenemos pendiente de tomar algunas llamadas, pero antes de tomar llamadas útiles, vamos a escuchar el comentario de Itania María Charla. Adelante, Itania. Gracias, Esteban. Miren, les quiero compartir esta frase que que la he, la he tomado para mí. La peor de las muertes es el olvido. La peor de las muertes es el olvido. Hoy día, hoy, 12 de noviembre, no olvidemos a nuestros muertos. Hace muchos años, un día como hoy, en nuestro país, no se ponía música en las emisoras, se ponía balada, se ponían, se ponían merengues, era silencio, era un respeto enorme, pero los tiempos han cambiado, las prisas, eh, la truculencia del día a día, ¿verdad? Y de los tiempos que han cambiado, hoy día mucha gente no puede ir al cementerio, aunque quiera, porque tiene que trabajar un 9 a 6 por ejemplo, pero la verdadera muerte viene con el olvido y cuando usted amó a una persona y esa persona murió, el amor no tiene límites, el amor no muere. Hace unos cinco años en México se hizo una película preciosísima, película animada que se llama Coco, lo puede buscar, Coco, inspirada en la cultura mexicana. En esa película, en Coco, el personaje principal, su lucha era lograr buscar una fotografía para enviárselo a su familia. En México, un día como hoy, y de ahí es que viene la cultura realmente, los mexicanos unieron el Día de los Muertos, el día primero se celebra, se, se conmemora, se celebra el Día de los Santos, ¿verdad? Entonces ellos unieron el día 2 con el Día de los Muertos, el Día de los Santos de la cultura española, pero el Día de los Muertos de la cultura eh, autóctona mexicana. Entonces, parte de, de, del ritual es poner un altar preciosísimo. Si usted puede en algún momento vaya a México un día 2 de, de noviembre, usted verá qué belleza. Ponen un altar con la foto del ser amado, por eso el personaje de Coco quería... Eh, rescatar su fotografía para que su familia la pusiera en el altar y no lo olvidara. ¿Qué se pone en ese altar? La comida favorita de la persona fallecida y su bebida también. Este, en México, día como hoy, las personas van al cementerio, llevan la comida, primero adornan de una manera hermosa con una flor que se llama chipanzuli. So, es difícil para mí pronunciar el nombre de la flor amarilla preciosa adornan las tumbas y también el altar con esas flores la bebida favorita del, del muerto y su comida y si pueden le llevan mariachi 
lo que más le gustaba a la persona fallecida y si pueden le llevan un radio con la música la cosa es celebrar la vida de esa persona que murió y esto se lo quiero compartir también muchas veces recordamos a nuestros muertos desde mi dolor desde mi pena pero yo lo invito a que usted también lo recuerde desde la alegría hoy es un día para hablar de esas cosas buenas de esa persona que ya se fue anécdotas, historias comer lo que más le gustaba si le gustaba un arroz blanco con guandules y bacalao póngalo, si le gustaba una carne mechada, hágala pero celebre la vida de esa persona que se fue. A veces, algunas personas que sufren el fallecimiento de su papá o su mamá, viven un luto muy duro, porque se sienten culpables, si yo me río, si yo me divierto, si yo cambio de color, ah, y me pongo algo amarillo, y me quito el luto, me siento que estoy traicionando a mi padre o a mi madre. Y yo le pregunto, si esa persona que usted tanto amó, también la amaba, ¿cómo, cómo piensa usted que él quiere verla? triste, oscura, de negro, quizás no. Entonces, mi invitación para hoy, Día de, de los Muertos, es que usted recuerde a sus muertos con alegría, haciendo lo que más le gustaba a esa persona hacer, comiendo lo que más le gustaba comer, haciendo chistes, anécdotas, en fin, celebrando la vida de esa persona que ya no está eso se los comparto, ojalá que les sea de, de ayuda ahí está, vamos a la pausa Francis, volvemos el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde son las seis y treinta minutos, tomaremos algunas llamadas útiles de parte de los amables oyentes que siempre a esta hora son oyentes de calidad ¿eh? Sí. Si tú lo dices, Además, me yo te creo. Vivo, me oyen en vivo, pero no me pueden ver en horario diferido porque no me están publicando, la, no me están subiendo los me comentarios. Me duele, me duele. Gobierno de la tarde, buenas. Diga usted, buenas, adelante, habla. Sí, buenas tardes. Sí. Oye, yo estoy llamando por la situación que están dando en Barahona, la universidad. ¿Qué la pasa UAS. en Barahona con la universidad? Dígame. Fíjense, eh, varios estudiantes de la carrera de Derecho presentaron su monografía en agosto y según comentarios de varios estudiantes por el director no ha querido que los profesores publiquen las notas de estos estudiantes no, no, mire, voy a hacer, escúchame por la radio escúchame por la radio escúchame por la radio que yo soy yo soy yo soy profesor universitario yo doy clase en la universidad en OIM la, la amiga Itania da clase en la universidad eh, Pucamayma usted se refiere a la universidad de la de, de la, 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 me imagino que la extensión de la UAS óigame esto que le voy a decir ya cuando usted me dice según comentario de algunos estudiantes ya automáticamente eso a mí se me cae o sea, las universidades tienen departamento de registro, tienen departamento de servicio al estudiante, tienen departamento de, 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 de cada una de las carreras entonces, vayan a la fuente oficial, si tú me dices a mí no, yo hablé con el director de la carrera de derecho y el director de la carrera de derecho me dijo que tal o cual cosa o yo hablé, yo fui al departamento de registro y en el registro me dijeron que tal cosa pero no, que algunos estudiantes dicen no, 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 no no vayan a la fuente oficial, por Dios siempre se lo digo a los estudiantes cuando un estudiante me dice a mí, no, que a mí me dijeron ¿quién te lo dijo? ¿quién te lo dijo? te lo dijeron, en, te lo dijeron en, 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 en servicio al estudiante te lo dijeron en, en la vicerrectoría te lo dijeron, no y, entonces no, no, pues no, 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 no me digas que te dijeron vaya a la fuente y discúlpeme que se lo diga así, pero eso es así 
Cuando usted tenga la información oficial de lo que está ocurriendo, usted me lo, usted me, usted lo denuncia. Oh. Gobierno de la tarde, buenas, diga usted. Adelante. Sí, buenas tardes, Esteban. ¿Cómo está? Hable. Estimado, eh, solamente una pregunta. Si en la ley de tránsito eh, no hay nada, salvo que no sea violaciones de documentación, que el vehículo esté eh, violentando la, la norma de, de, de circulación, eh, los AME pueden quedarse con el vehículo detenido. ¿Por qué? Por capricho de, de un grupo de, de choferes de tránsito, de la charla de gol, que he escuchado varios casos que llaman allá, que le quitan 30 mil pesos y le quitan el vehículo a poder entregar el vehículo para atrás. Que eh, quitan 30 mil pesos. Bueno, lo, ¿Han lo, parado en qué ellos en eso? Lo, si no, lo, la Constitución no lo permite. No, mire, lo de los 30 mil pesos, yo no lo, no, todavía no tengo constancia de eso. Y no sé por qué, en la, a, a, cuando, cada vez que entrevistan al director de, del Intran, a. A Hugo Vera, no sé, bueno, el Intran, la DGC, bueno, eh, porque no es el Intran, sino la DGC, me imagino que, que está reteniendo los vehículos. Nadie le pregunta sobre eso, que se ha denunciado varias veces y que, que le cobran 40 mil, 50 mil pesos, pero yo no, yo no entiendo eso. Ahora, si tiene la autoridad de tránsito la, el derecho de retener el vehículo, sí, porque aquí hay una confusión con eso. Como una sentencia de la, de, 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 del Tribunal Constitucional, creo, que dice que no se puede retener el vehículo, aquí hay una confusión con eso. Cuando no se puede retener el vehículo es cuando usted se pasa en rojo en el semáforo, no le pueden retener el vehículo. Cuando usted se estacionó mal, no le pueden retener el vehículo. Pero si la ley establece, la ley, que usted no puede circular sin licencia, porque para eso usted le concede una licencia, la licencia que le autoriza a usted poder andar y conducir un vehículo, si usted anda sin licencia, entonces el agente le puede retener el vehículo. Retenérselo y decirle, no, para usted llevar, o, o me lo llevo en una grúa, o usted se busca a alguien que tenga licencia y venga a buscarlo el vehículo. Antes de que yo me lo lleve en la grúa, antes de que yo lo suba en la grúa. Si alguien que tiene licencia, ah, bueno, entonces se lo va a llevar su licencia. Así, ah, está bien, lléveselo. Antes que llegue a la grúa, porque si porque se sube en la grúa, no se va a desmontar de la grúa. ¿Por qué? Porque la licencia es lo que autoriza al ciudadano a conducir un vehículo si usted anda sin licencia entonces se lo pueden retener se lo pueden retener también si usted anda sin malvete porque el malvete es un derecho de circulación quiere decir que si usted anda sin malvete usted no tiene derecho a circular el vehículo y se lo pueden retener también o sea, no es que no se puede retener el vehículo es que es para casos específicos que sí se puede retener un vehículo sin seguro el, el agente se lo puede retener porque se supone que usted no puede circular en ese vehículo sin seguro, porque eso lo establece la ley también. Ahora, ¿usted se pasó en rojo? No, le pueden poner una multa, pero no, no pueden retener el vehículo porque usted anda con su licencia, usted, usted tiene autorización para conducir, solo que se pasó en rojo. Bueno, una infracción, una multa. ¿Usted se pasó de velocidad? Una infracción, una multa. ¿Usted se estacionó mal? Una infracción, una multa. Pero si usted anda con, si usted anda sin un documento que es imprescindible para circular, entonces sí se lo pueden retener. Gobierno de la tarde, buenas, digo usted, adelante. Sí, muy buenas tardes, Esteban Delgado y el equipo de la Z. Solo comentar que eh, debemos dar gracias a que teníamos un gobierno como el doctor Joaquín Balaguer en su tiempo y hoy se felicitaba al gobierno porque estuvo en Estados Unidos. Vamos a hacer llamadas útiles. Gobierno de la tarde. Pensaba que iba a hacer un aporte. Pero bueno, un aporte. ¿Qué va a aportar? ¿Qué va a aportar sobre la visita del presidente de Estados Unidos? Ah, un aporte. Pero si no... Ah, que felicidad al presidente. No, no, eso, eso no es útil. Diga usted ahora. Buenas tardes. Hable. Le habla Francisco Santo Domingo Norte. Sí. 
Mire, aquí hay un tema que está en la paleta, que tiene varios días circulando en las redes, que sobre la privatización del hospital San Lorenzo de los Mena. Eso también es falso, eso no es falso, eso es falso, totalmente eso es falso. falso. Por Sí, totalmente falso. Eso es totalmente falso. Eso es totalmente absurdo y falso. Eso no tiene ningún tipo de fundamento. Y ya el presidente lo aclaró. Gobierno de la tarde, buenas, diga usted adelante. Hable. Buenas Hable. tardes. Sí. Eh, quiero decir que generalmente la gente no va a los cementerios los días de los fieles difuntos. No es que por el horario de trabajo sino por la delincuencia operante que hay en los cementerios. Uno se arriesga a que lo atraquen, inclusive hasta que lo maten ahí, porque esos son terrenos baldíos, no es por otra cosa. Sí, pero bueno, no, no se dijo que no, no se dijo, no se dijo que no van porque trabajan. Algunas personas, porque yo pensé en mí, por ejemplo, algunas personas, otros tendrán otras razones, otros la delincuencia, otros que nos creen, otros que sí van a pesar de la delincuencia. Sí, pero, pero, pero también eso de la delincuencia no es del todo cierto, ¿eh? O sea, ¿Qué son tan, leyendas urbanas que la gente claro, igual que lo de la privatización de la si tú lo que tienes en los cementerios de, son mucha gente que se están buscando de los claro, eso de los pero lo, lo, los cementerios están llenos de personal que los albañiles que se la buscan los limpiadores que se la buscan así que, que no van a permitir que entren ladrones porque entonces le quitan su clientela o sea no creo no creo eso de que haya tanta delincuencia que un cementerio que te vaya delincuente no un día como hoy por ejemplo usted se va a encontrar con muchísima gente eh, trabajadores en los cementerios claro los no barrenderos y si llega un tipo que es medio sospechoso ese tipo medio sospechoso puede ser un ladrón ellos mismos lo sacan porque le va a tumbar el negocio o sea no no sé no sé gobierno de la tarde buena diga hable habla usted ahora salud buena tarde sí sí habla Ramón Adramón diga sí le estoy llamando con comentario que usted le dijo en el departamento de estado Sí. que todo lo toma muy en cuenta y en serio aquí nosotros los dominicanos del exterior estamos elaborando un documento al departamento de Estado con el caso de los fondos de pensiones cómo lo está manejando el Congreso y cómo lo está manejando el gobierno dominicano con nombre y apellido con detalle con el desorden que se está manejando el cuando una ley, tengan ese documento ley, a mano, a, traten de enviarlo también para acá, para nosotros también leerlo y ver lo, el contenido del documento. Eso puede ser interesante, que los dominicanos en el extranjero pues hagan algún tipo de reclamo en procura de que le adelanten la devolución de su dinero. El, el dominicano residente en el exterior, que ya no va a volver a República Dominicana, que es residente allá, que trabaja allá, si tiene un dinerito aquí acumulado, hay que devolvérselo, no hay que esperar y que cumpla 60 años. Eso, eso, eso hay que resolverlo. Estoy de acuerdo con usted. Diga usted ahora, hable. Buenas tardes, Esteban, para decir la psicóloga. Sí. Oye, oye Esteban, eh, siempre el presidente consigue algo con esas reuniones con el presidente de los Estados Unidos. Eso fue el gran honor. Gobierno de la tarde, buenas, llamadas útiles. Llamadas sí, inútiles. Sí. No, no, buenas tardes, hermano. Diga usted, llamada útil. Sí, Vamos a ver. sí, lo que quiero preguntar es, ¿cuál sería eh, el beneficio de la República Dominicana con que el visa de Madrid de... Eh, o sea, vaya a, a los Estados Unidos invitado por, por este presidente. ¿Cuál es el beneficio? Bueno, beneficio directo no hay, pero es importante. Es importante que el presidente se reúna con el presidente de los Estados Unidos. O sea, un beneficio directo no va a haber, pero eso tampoco es negativo. ¿eh? Por eso yo dije que hace bien el gobierno dominicano en capitalizar eso. Ahora, también dije que algo, algo le pidió 
o le planteó el presidente Biden a la, al gobierno, al, al presidente eh, Luis Abinader que no tiene que ver con elogio algo, algo, porque eso no es casual pero pero claro que es importante siempre va a ser importante, por Dios señores son un jefe de estado visitando al presidente de los Estados Unidos que es la potencia más grande del mundo y es nuestro principal socio comercial diga usted ahora, adelante Sí, buenas noches, Esteban. Sí, va a su radio. Sí. Mira, eh, con relación a lo que la señora llamó de la visita a los cementerios Ajá. tradicionales, específicos, tradicionales, eso hace años, eso tiene una, es, son guaridas de ladrones, de delincuentes, los cementerios tradicionales. Bueno. Y, y eso aleja un poco a la gente a, a visitar a... bueno yo le, le pues, repito le, le repito otra vez que a mí no me consta eso y yo mi familia nosotros tenemos un nicho un nicho un panteón un nicho un panteón en uno de los cementerios tradicionales y cuando yo voy o sea yo he ido y yo lo veo más o menos normal no es que tampoco eh, eh, te, te va a rodear a la policía para protegerte pero que tampoco pero no creo no es que no haya delincuencia porque en todos los sitios hay delincuencia señores pero no no me diga usted a mí que dice que los cementerios tradicionales están llenos de delincuentes. No, no, eso no es cierto. Bueno, no mi, es cierto. Mi, mi padre está en el, en el Máximo Gómez y mis hermanos van a cada rato y mis hermanas y ¿Qué? nunca ha habido un caso no. de además, atraco en el Máximo además, Gómez. Además, otra cosa también, ¿cuántas informaciones salen en las redes sociales de gente que lo atracaron en el cementerio? ¿Cuántas? O sea, eh, o sea yo no, no sé. Francis, vamos a una pausa, retornamos con más llamadas. Tenía un dato que dar aquí, pero este dato es demasiado fuerte para darlo tan, tan poco tiempo. Dele. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Las seis cincuenta minutos en este gobierno de la tarde. Vamos a seguir tomando llamadas. Pues mira, tengo unos datos aquí de los boletines de epidemiológico del Ministerio de Salud Pública. Donde los datos, los datos que tengo aquí publicados por cada boletín de, 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 de salud pública, indican que ciertamente hay una manipulación, no voy a decir que intencional, de los da, de, de la cifra de, de, los, de los afectados. Pero necesito varios minutos para eso y me queda muy poco tiempo. Mejor vamos a tomar llamada y mañana. Mañana el recibimiento, claro. Gobierno de la tarde, buenas, diga usted, adelante. Sí, bueno, dos temas pudieron haberse hablado ahí. El tema haitiano. Y, el, y la situación del DR CAFTA con aduana aquí en República Dominicana, con la alerta que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tiró a sus inversionistas y nosotros los importadores aquí en República Dominicana de los productos estadounidenses. Está sucediendo de que se está cuestionando demasiado cualquier producto, hasta cualquier cosita, entonces te quieren hacer pagar los aranceles por productos que son estadounidenses, que aplican de casta, y entonces aquí le están buscando la quinta pata al gato, para que paguen los aranceles ah, según como ellos mire. entonces ahí hay un tema bastante fuerte porque ellos inclusive eh, tiraron una alerta de Estado a sus inversionistas ya, y lo que te va a decir Haití, ¿qué es? Eh, la cuestión de Haití es que eh, pararon la frontera para los chiquitos, pero los grandes están tirando barcos, los grandes empresarios están tirando barcos de puerto a puerto. Bueno, pero ya los está abierta, ya de todas maneras la frontera ya está abierta, lo que pasa es que ahora son los haitianos que no quieren comprarlo a nosotros, por un, por un asunto de orgullo, porque bueno, 
como la cerraron unilateralmente de este lado y la abrieron unilateralmente de este lado, ahora los haitianos dicen, bueno, pues yo compro si yo quiero, si no quiero no compro nada, pero ya es otro tema. Ahora, el primero que usted está mencionando, que la gente no lo entiende mucho, si es delicado. Y eso sí puede ser de interés de los norteamericanos. Uh -huh. Si es cierto que aquí hay importadores de productos norteamericanos que están dentro de los regímenes de exención del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la Dirección General de Aduanas está pretendiendo cobrar aranceles porque dice que esos productos no están incluidos, que no digo que sea cierto. ¿eh? Ahora, a propósito de esa llamada, si eso es cierto, usted puede estar seguro que eso sí llama la atención de las autoridades norteamericanas. Que parece una sencillez. Parece una sencillez. Este señor ha soltado eso. Sí, pero. Eso parece tiene una toda, sencillez. La, toda la lógica del mundo. Pero eso es. Puede o sea, haber sido porque él trató de sí, temas. No, con eso. Biden con dijo eso temas gringos, económicos. Con eso los gringos no juegan, ¿no? Te, los gringos no juegan con eso. Por eso o sea, lo mandaron. Tenemos tratado de mandar a llamar. Si un, solo, si un solo representante de una marca norteamericana se queja en el gobierno, en el Departamento de Estado de Estados Unidos, de que un producto norteamericano que está amparado por el Derecata no le están haciendo las exenciones correspondientes, usted puede estar seguro que el gobierno norteamericano reacciona. Yo creo que nosotros... Hasta un solo. Hablemos inglés. Eh, Porque los gringos con eso no juegan. Abinader. Pero no estoy diciendo que ese sea el caso. Él le dijo, Abinader, eh, yo quiero hablar inglés con, contigo. Con, con sí, buena. Yes. Gobierno yes. de la tarde. Buena, sí, buena. Eh, mira, yo observo que en otros países ponen los presos a trabajar a, para ganarse su comida. Óyeme, ¿y por qué aquí no se puede hacer lo mismo? Eso es una sencillez y así esta gente no están eh, pudriéndose en la cárcel. No, mire, aquí hay un programa que sí saca a algunos privados de libertad a, a hacer trabajo de bacheo, eh, hacer trabajo de limpiezas. Yo le prometo que voy a buscar más información al respecto, pero sí hay un programa. No sé si le pagan o no. Pero voy a clarificar con la dirección de, con la gente de la Procuraduría General de la República y le voy a dar el dato mañana. Si yo fuera... A, cl a clarificar si yo esa fuera, información. Si estuvieran haciendo los uniformes y la bota de los guardias y toda la cosa, ahí trabajando, ahí, y sin paga. Así que debería... No, estar. hay que pagarle a la... Gobierno la tarde, buenas, diga. Bueno, no ah, me quiero. Sí. Esteban. Sí. Ok, una, una pregunta. Yo soy de Santo Domingo Oeste... Eh, yo, eh, no sé, eh, yo digo, nosotros no tenemos mejor suerte para los alcaldes. Ay, hombre. No, pero discúlpeme que le haya sacado, o sea, para que me escuche por la radio, pero nada. O sea, eso no, hay elecciones, usted vota, vote por el alcalde. Sí, sí pero lo que él dice, mira, Esteban, y yo lo entiendo, cuando uno vota, vota con la esperanza bueno, ah, de que cierta y verdaderamente esa persona bueno, por la que yo voté bueno, va a hacer los cambios que me prometió. Pero eso es la democracia. Sí, no, la democracia. la democracia más que todo es... La democracia, es, más que la democracia, es que no cumplen con la democracia. que yo lo selecciono, lo elijo. por otro. Ahora, le toca. Ahora sí, pero mientras que no duele. Esa es la democracia. Diga usted, adelante. Esa es la democracia. Es Víctor Núñez, Esteban. Mi saludo. Al equipo. A la joven. Esteban. Hable. Una pregunta. De los oyentes hay que ver. Van a poner a José Ramón Peralta. Llamadas útiles. Lo van a sacar ya de la cárcel. De la cárcel. Adelante. Hasta la prisión domiciliaria la han quitado ya. Diga usted, adelante. Se veda. Sí, Esteban, por favor, no me cierre 
y no me corta la llamada cuando uno llama Esteban porque no, aparentemente sí. solamente lo que a usted le interesa oír no, no, lo que me interesa no, si es una llamada usted, útil usted puede hablar todo lo que diciendo quiera. que nosotros los de Santo Domingo Oeste no tenemos suerte para los alcaldes usted me cortó de una vez ah bueno, eh, no, 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 bueno le corté porque usted va a decir que lo, no tiene suerte para los alcaldes lo que estamos discutiendo sobre, sobre su, precisamente sobre su llamada en el sentido de que bueno y yo lo estoy defendiendo a usted, yo estoy defendiendo su, lo que usted puso. Déjeme hablar, Esteban, por Dios. Sí, muy bien, está bien. Dígame, dígame, disculpe. Yo estoy diciendo, nosotros no tenemos...